0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Nach diesen ganzen Skandalen rund um Amazon Alexa wäre es doch irgendwie gut, wenn es einen vertrauenswürdigen Sprachassistenten gäbe, oder? Ja,
1: so von einem Unternehmen, das es mit, mit Datenschutz auch einfach mal
0: ernst meint. Ja, so, so Facebook zum Beispiel. Aber wie würde denn so ein Facebook-Sprachassistent heißen? Marc? Hm. Marc, lösch dich!
1: Logbuch Netzpolitik mit der Folge 297, aufgenommen am 19. April 2019 in Wien, am
0: Karfreitag. Herzlich willkommen. Weißt du, was Karfreitag ist? Oh, äh, ja, ein, ein Feiertag eigentlich, aber… Ein trauriger Feiertag oder
1: so, ne? Ich habe mich da heute versucht einzulesen, aber ehrlich gesagt, das muss man auch gar nicht wissen, habe ich den Eindruck. Das ist ein
0: bisschen wirres Zeug. Ja, also, der EuGH hat entschieden, dass unsere Feiertagsregelung grundrechtswidrig ist und die Regierung hat darauf reagiert, indem sie einen ganzen Feiertag einfach gestrichen hat für alle.
1: Den hier jetzt? Ja. Und oh, und da sind aber die Katholiken doch bestimmt durchgedreht, weil ich habe verstanden, dass das irgendwie denen am wichtigsten, das ist der wichtigste Feiertag oder so.
0: Ich muss gestehen, ich habe da keine Aufmerksamkeit drauf verwendet. Also, äh, ja. Feiertag
1: also ist eh so ein Konzept, was wir beide nicht haben. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Wir, wir, wir feiern anders. Wir feiern, wir, oh, es ist jedes Wochenende Feiertag, ja? aber doch nicht so. Ja, aber herzlich willkommen in Wien. Die Easter hat uns hier gebracht.
1: Ja, äh, Easter -Hack, das traditionelle Osterfeuer des Chaos Computer Clubs und äh, wir schauen mal, was da heute noch so passiert. Du hältst
0: ja auch einen Vortrag heute Abend noch. Genau, genau. wieder mal in der ein bisschen zusammenräumen, was passiert ist und die Reform, die dieses Jahr passiert, ähm, ich glaube, es wird sogar eine Aufzeichnung geben.
1: Uio, er gibt immer Aufzeichnungen. CCC-Veranstaltungen gibt es immer Aufzeichnungen. Ähm, und das äh, werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr in den Show -Notes haben, weil ich hoffe, dass diese Sendung vorher veröffentlicht wird. Aber das kann man sich ja dann äh, auf media.ccc.de zeitnah finden, wäre meine Erwartung. Das Live-Event des Jahres 2019 steht ja vor der Tür. Ihr erinnert euch, 4. Mai 2019 pünktlich wenn ihr aus der Untersuchungshaft nach dem 1. Mai wieder freigelassen werdet, noch vor der Republika, haben wir den Termin für Logbuch Netzpolitik 300 im Babylon in Berlin. Und der Vorverkauf ist jetzt gestartet. Während wir sprechen, habe ich auf den großen roten Knopf gedrückt. Und ihr könnt also jetzt Tickets kaufen. Wir bitten euch, das zügig zu tun damit wir den Vorverkauf dann auch schnell äh, beenden können, äh, Taschengeld haben, um die Vorbereitung für die Sendung und die Live-Sendung zu tätigen. Und äh, bisher waren unsere Veranstaltungen immer ausverkauft, insofern lohnt es sich, da schnell zuzuschlagen. Es gibt wie immer auch wieder Shirts zu kaufen, dieses Mal habe ich mich für eine dezentere Variante entschieden. Wer mich kennt, weiß, dass ich eh eigentlich nur schwarz trage und deswegen eine milde Tendenz immer dazu habe, dass es schwarze Klamotten gibt. Ähm, so zum Beispiel auch bei den Kongress-Klamotten, wo ich mich inzwischen glaube ich auch etwas unbeliebt mache, dadurch, dass immer schwarz dabei ist, ähm, werden auch die LMP-Shirts dieses Mal wieder schwarz sein. Schwarz auf schwarz. Ja, ich, fahr, ich trage schwarz so lange, bis sie irgendwas Dunkleres machen. Und ähm, der wir haben jetzt ein, der Aufdruck ist äh, Logbuch-Netzpolitik ähm, äh, schwarz mit ein bisschen Glitzer auf schwarz und zwar ist das die das äh, Druckverfahren oder die der, der Style wie wir auch den 34 C3 den 34 C3 Phasenprüfer gedruckt haben auf die Hoodies falls mhm. ihr dieses Textil in eurem you got me with Glitzer Glitzer, ja, ist aber ganz wenig. Das ist also die 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 Menge Glitzer hat damals Gregor Sedlak, der ja das Design für den 34C3 gemacht hat, noch eigens beim Andruck in der Druckerei ausgewählt. Und es ist genauso, dass man nicht genau weiß, ob da jetzt Glitzer drin ist oder nicht. Das ist immer dezent. Ja? Aber okay, das hat da da haben wir uns entschieden. Die 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 Shirts wird geben. Die gibt es auch schon im Vorverkauf. Ihr tut euch und uns einen Gefallen, wenn ihr das beim Vorverkauf macht, weil ihr dann einfach eine garantierte Shirt habt, das kurz beim beim Event abholen könnt gegen QR-Code und alles sehr viel zügiger, schöner und besser. Tickets gibt es wieder in der Mehrklassengesellschaft. Wir spiegeln natürlich wieder, dass es äh, Unterschiede gibt ähm, in äh, den Einkommensklassen. Wir haben natürlich wieder die ähm, Friends-Tickets, also die, die ermäßigten Tickets, die so kalkuliert sind, dass das kostendeckend ist. Wir haben dann die Standard-Tickets, die so kalkuliert sind, dass wir auch ein bisschen Gewinn machen können mit der Veranstaltung und wir haben die äh, Premium-Tickets Front of Stage und Loge. Ähm, Loge ist also das Abelon ist ja ein altes Kino, dann gibt es oben vier Logen, ähm, a vier Plätzen, wo man also so ein bisschen höher sitzt, ne? also ein bisschen abgegrenzt vom allgemeinen Pöbel, den wir ja da auch dort empfangen und äh, da so ein bisschen über über den Sachen steht. Ja, das, Man isst halt gern für sich. Und äh, die <lacht> Front of Stage, äh, das haben wir uns bei den Rolling Stones abgeguckt. Wer ganz vorne stehen möchte oder sitzen möchte, bei uns gibt es ja Sitzplätze. Die ersten beiden Reihen sind im Babylon so ein bisschen weiter vorne. Auch da für den etwas erhöhten Preis eine ähm, eine etwas verbesserte Sitzposition. Dieses Event ist ähm, im Prinzip, wie ihr wisst, wir machen bei Logbuch keine Werbung, wir nerven euch nicht mit äh, ewigen Gebettel um Spenden und deswegen machen wir diese Events, die dann doch sehr viel äh, Arbeit für uns bedeuten und für diejenigen, die wir unterstützen, die wir alle äh, angemessen entlohnen möchten, äh, führt das eben dazu, dass diese Events eben auch einen entsprechenden Preis haben und wir hoffen, dass ihr euch freut, uns da irgendwie auch zu unterstützen, diese Gelegenheit äh, nutzt, mit uns gemeinsam zu feiern. Ja, Link ist in den Show Notes und äh, also ist wie immer bei unseren Freunden von Pretix verkaufen wir die Tickets. Pretix.eu slash LNP slash LNP300. <lacht> Und es gibt äh, auch noch die Seite zum Event logbuch netzpolitikde schrägstrich /300, 300
0: ausgeschrieben. Cool, ich freue mich. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf ein Event gehe. Also ich habe einmal, glaube ich, haben wir am Kongress meine Show gemacht mit André. Ähm, aber ansonsten habe ich alle Special Events ausgelassen. Also ich war bei schon. der bei der
1: 150, Ich glaube nicht. Nee. Ich war beim Camp mit Julia Reda
0: äh, doch, doch, doch. Da war ja. nämlich auch, ja. Ja, gut. Ja, in diesem Zelt, ich erinnere mich, ja, ja, stimmt. Aber diesmal Netzpolitik im Separé. das wird schön. Die Separés, genau, die, die Separees hatten wir ähm,
1: letztes Mal noch mit angeboten. Die haben wir dieses Mal rausgelassen. Die sind quasi hinten, ganz hinten, hinter allen Sitzreihen. Gibt so Kabinen, die haben wir äh, diesmal nicht mit in den Verkauf genommen, weil ich weiß nicht, ich fand die nicht so gut und äh, dachte mir, dass bieten wir lieber nicht an und nutzen das, was weiß ich, als, als Lager oder so. Dann haben wir Feedback für die letzten Sendungen. Das wird jetzt ein etwas längerer feedback block weil wir viel schönes Feedback bekommen haben, das ich hier würdigen möchte. Und das erste Feedback kommt von einem Mitarbeiter, der Schokoladen des Schokoladenherstellers Rittersport, bezieht <lacht> sich auf die Sendung, mit, äh, die ich mit Frank gemacht habe, über den äh, Ausfall infolge der, äh, der NotPetya-Ransomware-Destructionware-Angriffe. schrägstrich Leider ist in Minute 44 ein kleiner Fehler. Der Ransomware-Befall im Jahr 2017 war bei Milka. <lacht> Außerdem finde ich es nicht schön, wenn wir mit Nestlé in einem Satz genannt werden. So das Feedback eines äh, Schokoladenherstellers, eines äh, anonym gehaltenen Mitarbeiters des Schokoladenfabrikanten Ritter Sport. Ja, das tut mir natürlich sehr leid.
0: Ja, aber dass die schon allein irgendwie hier Message-Control machen in unserer Sendung. Das war die Konkurrenz. Ja, können ruhig mal ein paar
1: Schokoladenquadrate rüberschicken. Uh, äh, sehr vorsichtig, was du dir wünschst. Außerdem haben wir äh, ganz nettes äh, öffentliches Feedback bekommen vom Netzfeuilleton. Das hat ein äh, Artikel, da gibt es einen Artikel erschienen von Jannis Logbuch Netzpolitik: Mehr Nerds in die Politik, wo ähm, Logbuch Netzpolitik empfohlen und bewertet wird als der perfekte Nachrichtenüberblick zu Netzpolitik. Dabei zeichnen sich Linus und Tim durch ein tiefes Wissen und etliche Hintergründe in den einzelnen Themenbereichen aus. Kein Wunder sind es doch schon seit acht Jahren fast immer die gleichen Schreckgespenster, die durchs Netz geistern, Vorratsdatenspeicherung, Internetzensur, Staatsfreiern. Aber die beiden werden nicht müde, das Ganze bis sich zu begleiten. Vielen Dank. Wir freuen uns immer, wenn wir empfohlen werden und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Freunde, Hörerinnen, Leserinnen, und äh, Eltern. Ähm, insofern danke für diese schöne, lobende Erwähnung. In der Folge mit Frank haben wir außerdem über diesen Straftatbestand, geplanten Straftatbestand des digitalen Hausfriedensbruchs gesprochen. Und da habe ich eine Nachricht von MD erhalten, der uns ja auch bekannt ist aus der Sendung über das Elektronik. Besondere elektronische Anwaltspostfach, da war er glaube ich zu Gast, das war, meine ich, das einzige Mal, dass wir ihn in der Sendung hatten, aber sicherlich nicht das letzte Mal. Da erwähnt er, wichtige Ergänzung, die Geschichte zum digitalen Hausfriedensbruch kennst du aber eigentlich auch. Punkt war, dass Frank und ich in der Sendung nämlich gesagt hatten, wir wissen nicht genau, welche Schutzlücke damit gemeint ist. Und MD erwähnt, es gab da das Skynet-Botnetz, das hat Bitcoin auf fremden Rechnern gemeint. Da die Mining-Software über Usenet-Downloads verteilt wurde, hat die Gruppe keine Zugangsdaten ausgespäht oder Hürden überwunden. Die User haben die Software mit Zusatzfunktionen aus dem Usenet selbst geklickt. Da die Miner nur Bitcoin gemeint haben und keine vorhandenen Daten verändert oder ausgespäht haben, sondern nur ihre Software dazu installiert haben, ist die hessische Cyberelite vor dem BGH, dem Bundesgerichtshof, krachend gescheitert, weil es eben keine Datenveränderung gab. Seitdem sehen Sie da eine Strafbarkeitslücke, die eben ähm, von... Staatsanwalt Mai vom ZIT und Franosch vom Justizministerium geschlossen werden soll. Also ja, offenbar hier echt der Teil, wo Frank und ich lange gerätselt haben, was was ist, was kann man mit Schadsoftware machen, die nicht in irgendeiner Form, was nicht unter die Paragraphen 202 fallen würde, die wir heute schon haben. Findige Botnetzbetreiber haben da offenbar Ideen gehabt.
0: Ja, es fühlt sich auch wie ein Tor an, weil im Grunde geht es ja hier um eine ungewollte Funktionalität, die du dir wissentlich oder nicht wissentlich runterholst, aber es ist ein bewusster Installationsvergang des Nutzers. Also, ob das. Also ich könnte mir vor allem erstmal vorstellen,
1: also erstens würde ich dazu sagen, so wie der Text formuliert ist in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, sehe ich nicht, dass er diesen spezifischen Teilbestand abdecken würde. Zweitens, unerwünschte Funktionen. Nun, habe ich auch an meinem Computer eine ganze Menge. Ja, ich habe mir ich meine, guckt dir diese Telemetrie-Funktionen von Windows 10 an, fände ich ja super, wenn das alles unter digitalen Hausfriedensbruch fallen würde. Ähm, ich denke, also ich finde den, den, den Hintergrund hier, den juristischen und historischen Hintergrund sehr spannend. Ich sehe aber echt nicht, wie der äh, wie der Artikel in der Formulierung dem irgendwie gerecht werden würde. Dann gab es noch eine äh, wichtige Ergänzung von Beate, die mich darauf hinwies, dass nämlich der Betreiber des Darknet-Forums Deutschland im Deep Web verurteilt wurde. Wir haben in der letzten Sendung noch darüber spekuliert, dass es da ein äh, Verfahren gibt und ich habe mich sehr gewundert, tja, wie kann mir das entgangen sein, denn eigentlich lese ich ja alle Nachrichten immer äh, für diese Sendungsvorbereitung und bin ein absoluter News-Junkie und äh, es gab aber direkt einen Heise-Link dazu, ja, und Heise lese ich auch eigentlich rauf und runter vom 19.12.2018. 2018, hm. dass es generell eine Zeit, in der ich äh, kongressmäßig dann doch äh, meinen Nachrichtenkonsum ein bisschen runterschraube und so habe ich das offenbar nicht wahrgenommen oder verpennt oder vielleicht hatten wir es sogar in der Sendung und ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern, aber vielen Dank für diesen Hinweis von Beate. Ich freue mich immer, wenn, solche, äh, wenn solches Feedback kommt aus, aus der Hörerschaft, wo sich zeigt, dass ja, wir eben Hörerinnen und Hörer haben, die auch weit über das hinausgehen, nicht irgendwie nur LNP quasi im weitesten Sinne konsumieren, sondern eben auch selber in den Themen dranstecken und hier die Ergänzung bringen. Deswegen ist heute auch der feedback, feedback block so lang. Ein weiteres Feedback kam von Harry, der schreibt uns oder mir vielmehr. Schade, Linus, dass du den Betrieb eines IT-Sicherheitsmanagements wohl als bürokratisches Übel einzustufen scheinst. In einem mittelgroßen Unternehmen liegt der Umfang an IT-Assets im Bereich einiger 10.000 Komponenten. Eine systematische und schutzbedarfsgerechte Pflege geht in diesen Dimensionen nicht ohne effiziente und stringente Prozesse. Ziel ist natürlich, die Technik und die Sicherstellung einer möglichst einer bestmöglichen Security, das geht aber nicht auf dem Wege, dass Admins im freischwebenden Raum herumwursteln. Somit ist ein wirkungsvolles Management der Weg zum Ziel. Lieber Harry, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden, was ich da gesagt habe, denn genau das zu machen und dabei als Consultant zu helfen, ist mein Job. Und zwar nicht nur in mittelständischen Unternehmen, sondern in großen ähm, kleinen, mittelständischen und sehr großen internationalen Konzernen. Ich denke nur, dass es problematisch ist, dass das überhaupt in dieser Form notwendig ist. Also ähm, zwei Punkte, die, mich, die ich tatsächlich als problematisch sehe. A, IT und IT-Sicherheit werden im Prinzip getrennt behandelt, auch in den Unternehmen häufig getrennt Abgebildet und das hat gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen die fürchterliche Konsequenz, dass die sich vielleicht gerade mal IT leisten können, nicht aber IT-Sicherheit. Und dass IT-Sicherheit überhaupt immer so getrennt überhaupt wahrgenommen und gesehen wird, halte ich eigentlich für den, für schon mal den Ursprung allen Übels. Du hast natürlich recht, dass das in größeren Infrastrukturen nie ganz in den Griff zu kriegen sein wird. Aber ich denke, wir sind uns auch beide einig, dass das Ausmaß, in dem IT-Sicherheit zusätzlich zu IT betrieben werden muss, einfach zu groß ist. In, ähm, auch schon in, in kleineren Unternehmen. Und dass es quasi in jedem Unternehmen, egal wie du es machst, nämlich zu diesen Reibungen kommt zwischen IT baut irgendwas, macht irgendwas und dann kommt IT-Sicherheit und sagt, das geht so nicht. Oder man versucht es von vornherein richtig zu machen, kommt aber dann nicht vorwärts, das überhaupt in IT-Sicherheit immer wieder so eine Rolle spielt, insbesondere im Management von Unternehmen, insbesondere bei Unternehmen, die nicht unbedingt IT-abhängig sind, also oder die, die IT-abhängig sind, aber nicht irgendwie eine, eine eigene äh, ich sag mal, kein Computerunternehmen, ja, was weiß ich, die im Prinzip den Anspruch haben dürften zu sagen, IT wollen wir genauso kaufen wie was weiß ich, Fahrzeug Steuerberatung, Flotte. Fahrzeugflotte ja. oder sowas. Ja, ja, das muss ab und zu mal, ab und zu ist ein Auto kaputt, das muss dann in die Werkstatt. Aber wir können erwarten, dass die Autos so funktionieren, wie wir sie gekauft haben. Das ist bei IT leider nicht der Fall.
0: Ja, aber es, es muss halt einfach auch viel mehr wirklich in die Ausbildung äh, neuer Programmiererinnen und Programmierer, Programmierer hinein. Und das ist genauso wie mit dem Datenschutz. Du kannst Datenschutz auch ganz schwer im Nachhinein dazu... Pflanzen über ein fertiges Produkt stöten, das muss schon im Design, im Machen mitbedacht werden die ganze Zeit. Und da fehlt es oft an der Ausbildung. Also eigentlich müssen wir da hinkommen, wie, weiß nicht, wenn du Architekt bist und ein Haus planst, dann machst du nicht irgendwie ganz am Ende, wenn das Ding vielleicht zur Hälfte schon steht, kümmerst du dich um den Brandschutz, sondern es muss wirklich schon klar sein. dass Kannst so du machen, haben wir auch gemacht, in Berlin beim Flughafen, mit einem sehr innovativen Brandschutzkonzept. <lacht> Hat ja wunderbar funktioniert. Ähm, aber ich glaube schon, also da, da, da geht es einfach um Verschränken von diesen Grundprinzipien, wie man IT verantwortungsvoll einsetzt. Und da kann man nicht zu so früh damit beginnen. Richtig und
1: man muss sich ja wirklich nur umschauen, ich sage das in Vorträgen über das Thema immer gerne, das ist jetzt wirklich, also man ist schon klar, dass IT-Sicherheit jetzt im Moment nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte ist und genau von diesem, dass dass, dass wir in größeren Unternehmen wirklich hunderte Mitarbeiter im Bereich der IT-Security brauchen,
0: ja, ähm, das aber kann so nicht sein. Da würde es auch helfen, wenn du das wirklich in die äh, Programmierausbildungen, die HTLs, die Informatikstudien mit reinbringst, dass du halt einfach weißt, wie anonymisiere, pseudonymisiere ich Daten, ähm, wie kann ich irgendwie sicher mit Passwörtern umgehen. Ja, Das sind so Dinge, die in meiner Ausbildung sicherlich noch keine Rolle gespielt haben, aber eigentlich gehört das da hinein. Das muss wirklich auf der, von, der, von der Pike auf den Leuten mitgegeben werden, dann hast du danach auch nicht zu so viel... Ähm, Aufwand irgendwie die Dinge im Nachhinein abzusichern, ja, was wahrscheinlich ja. auch teurer ist, als Tierteurer, wenn du es mitdenkst.
1: Und äh, also, also du sagst das sehr schön mit diesem. Äh, stell dir mal vor, Architektur würde ohne Brandschutz äh, gelehrt, ne? Und dann würden die Leute sagen, jo, dann wir, hätten wir wahrscheinlich immer noch Reddächer. Weil immer erst, wenn man fertig ist, einer käme und sagen würde, ey, oh, Rätdach ist aber schwierig, dann müssen wir jetzt noch einen Löschteich neben das Haus bauen, ja. Und, dann, und man würde nie an den Punkt kommen zu sagen, vielleicht versuchen wir Reddächer zu reduzieren, ja, kann ja, wer das möchte, die 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 risikoaffinen äh, Leute können das ja tun, aber es wäre gut, wenn unsere Städte nicht ausschließlich mit Reddächern gedeckt sind, weil das äh, auf Dauer eben nicht gut geht. Ein äh, Netzpolitik-fremder, aber auch sehr wichtiger Hinweis kommt von Max, weil wir ein bisschen darüber gelächelt haben, äh, was die Schrift Sütterlin angeht. Max schreibt uns, Sütterlin ist eine vereinfachte Form der altdeutschen Kurrentschrift und wurde von Hitler Anfang der 40er Jahre verboten. Die Fraktur übrigens auch. Es seien Judenlettern, so damals der Nazi-Tenor. Lesenswert ist dazu der Abschnitt zum Normal Normalschrifterlass im Wikipedia-Artikel zu Antiqua und Frakturstreit. Nach dem Krieg fanden die Besatzer es übrigens total super, dass nicht mehr die altdeutsche Schreibschrift an den Schulen gelehrt wurde. Die hätten sie nämlich nicht so gut lesen können. So verschwand die altdeutsche Schreibschrift dann völlig. Was wirklich schade ist. Heute kann kaum ein Schüler Dokumente lesen, die gerade mal 100 Jahre alt sind. Eigentlich erschreckend. Ja, fand ich auch mal einen wichtigen Hinweis, der mir in der Form gar nicht so unbedingt klar war.
0: Musste ich auch nicht. Und ich kann das leider auch nicht lesen.
1: Das, ja, du bist ja auch Österreicher.
0: Du, doch, komm. Der, kulturell. das ist, äh, Wir sind nur grantiger, der Rest ist gleich.
1: Zum Thema Wikileaks haben wir natürlich viele Kommentare bekommen. Ausführliche Kommentare bekommen, lohnt sich da reinzuschauen. Ich greife jetzt nur ein paar kurze auf, die im Prinzip so ein bisschen einmal äh, faktisch relevant sind und einmal, ich sag mal, emotional relevant sind. Ähm, Kolja kommentiert, eure Geschichte startet mit dem viel beachteten Talk von Assange und Daniel Domscheidberg, Wikileaks Release 1.0 auf dem 26 C3 2009. Der Name dieses Talks ist allerdings irreführend. Wikileaks existierte bereits seit 2006 und war zu dem Zeitpunkt bereits zweimal auf dem Kongress vertreten. Ja, das hatte ich aber, glaube ich, auch gewürdigt und sagte, dass sie mit dem Talk so wirklich das... Ähm die Wahrnehmung der Welt dann auch wirklich erreicht hatten, aber auch da lag ich falsch, denn der Talk, den ich meinte, und das sagt Kol ja auch genau, ist der vom 25C3 2008, der nämlich mit dem Titel, äh, der den Titel hatte Wikileaks versus The World und das ist der mit dem Inhalt, wo es auch um das Bankhaus Julius Bär geht, äh, wo es um diese BKA-Sachen geht. Also ja, genau richtig erkannt, ich habe den 25 C3-Talk gemeint und auch daraus zitiert, aber äh, gesagt, es wäre der 26 C3-Talk. Kolja hat noch viel mehr kommentiert, ähm, der Link findet sich in den Shownotes. Das sind ebenfalls wichtige und richtige Sachen, die ich aber in Anbetracht der Zeit jetzt hier äh, nicht direkt berücksichtige. Außerdem hat Ad kommentiert, auch ausführlich, ich würde nur hier kurz seinen... Ähm, Punkt nehmen, dass er sagt, die Idee anonymer Einreichung wurde ja auch deutlich früher schon als akute Notwendigkeit diskutiert. Frank hat sie zum Beispiel beim 22C3-Vortrag We Lost the War äh, vorgestellt, wo er sehr spezifisch darauf hing, also quasi die Risiken von Wikileaks waren ja schon auch immer klar. Ähm, also die Submission muss sicher gestaltet sein Wir, die Veröffentlichung muss resilient sein die Personen werden Angriffen ausgesetzt sein da ist im Prinzip in We Lost The War ähm, dem Vortrag von Frank und Rob diese Idee sicherlich auch nicht zum ersten Mal in der Form ähm, aufgegriffen worden Link in den Show Notes. Und dann gab es ein Feedback von Tapsi. Ich bin etwas betrübt, wie ihr über Assange redet und auch hier wieder geredet habt. Wenn ihr ihn schon nicht mehr lieb habt, dann lasst ihn doch einfach in Ruhe. Seine Situation ist wirklich nicht beneidenswert. Sich dann noch ewig über seinen schwierigen Charakter auszulassen und Witze über ihn zu machen, was soll das bringen? Die persönlichen Befindlichkeiten und Animositäten zwischen euch und Assange finde ich darüber hinaus Uninteressant. Tja, Tapsi, da bin ich ein bisschen anderer Ansicht. Ich glaube aber auch, dass du ein bisschen überinterpretierst, wie wir in Logbuchnetzpolitik eigentlich über alle Themen reden, nämlich immer mit einem gewissen Sarkasmus und äh, Zynismus. Ähm, die ganze Geschichte, das habe ich auch, denke ich, in der äh, Folge über das Wikileaks-Thema also an mehreren Stellen auch betont ist natürlich tragisch. Um, Wikileaks sind aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich das mal so etwas pathetisch sagen darf, die Helden meiner meiner Jugend. Ne? Die ähm, Idee von Wikileaks ist großartig, die Ziele sind her und ich glaube da auch weiterhin dran. Aber Kritik muss eben auch geäußert werden, damit es beim nächsten Mal besser läuft. Es ist tatsächlich eine traurige Geschichte, wie das mit Wikileaks weitergegangen ist und ähm, das ist äh, müssen wir eben auch in der Form würdigen. Dazu gehören eben auch strategische Fehlentscheidungen dieser Plattform, wie zum Beispiel äh, einen äh, polyamorösen Egomanen zum Gesicht dieser Leaking-Plattform weltweit zu machen. Ja, Das muss man vermeiden, das geht einfach nicht lange gut. Solche Probleme sehen wir an mehreren Stellen. Das ist jetzt auch nicht die erste Person mit einem ähm, sag ich mal, starken, starken Ego, die, ähm, sich in dieser Form, äh, sag ich mal, stark, äh, ein, ein, ein aufsteigender aufste Stern am Himmel ist, der dann irgendwann mit, mit großem Drama in, in Verruf gerät, ähm, daraus, daraus muss man, da muss man drüber nachdenken, daraus muss man lernen, ähm, die, die insofern ich finde dass es ist für mich immer noch sehr sehr schmerzhaft das alles zu sehen und das erinnert mich so ein bisschen an wie auch andere generationen auf dinge zurückblicken ja also wenn du dich mit mit irgendwie 68ern unterhältst ja die jetzt was weiß ich auf so eine die Entwicklung rot grün zurückblicken, wie die über Joschka Fischer denken über die Jahre und sagen, der war jahrzehntelang ähm, ein, eine Identifikationsfigur und ein Held für mich. Oder ähm, auch die, wie sie dann sagen, wie sich, äh, was was ich, Ulrike Meinhoff oder Gudrun Enzin entwickelt haben, ja, wo dann äh, auch quasi gesagt wird, naja, da ist dann irgendwann etwas geschehen, dass die dass sie irgendwann so weit gegangen sind, dass sie der ganzen Idee nur noch geschadet haben. Und das ist das, was bei äh, Julian Assange leider passiert ist. Und ich denke, da müssen wir auch so drüber sprechen. Es ändert nichts daran, dass wir, ähm, denke ich, nach wie vor brennende Verfechter der Idee der Transparenz sind und nach wie vor auf der Suche sind, dass... Ähm, irgendwie voranzubringen transparenz in der gesellschaft voranzubringen und da gibt es ganz viele verschiedene wege und dummerweise ist es so dass die dass die marke wikileaks als solche quasi so abgebrannt ist dass das leider man sagen muss dass da wird auch jetzt nichts mehr draus
0: ja also man muss man muss glaube ich ähm, ein paar Lehren schon aus, aus stehen. Also man kann ihn definitiv nicht ignorieren dazu, hat er noch zu viele relevante Dinge mitgestaltet, im Guten wie im Schlechten. Und ja, hält der Jugend, also ich erinnere mich noch an diesen Talk am 26.3., was mein erster Kongress war und das war schon eine eine stimmung in dem Saal, dem damaligen Saal 1, als die sich da vorgestellt haben. Und die Idee war unheimlich spannend und es war auch extrem mutig, ja. Auch wenn man von dem Talk irgendwie nur die Hälfte verstanden hat, weil Assange halt irgendwie einen starken australischen Dialekt hat und nur schuld. <lacht> ähm, aber er hat auf jeden Fall irgendwie Mut bewiesen, dass er diese verrückte Idee in die Tat umgesetzt hat. Er hat halt irgendwo mal den Absprung nicht geschafft. Also es wäre dem Projekt sehr ähm, viel besser ergangen, wenn er irgendwann einmal die Konsequenzen gezogen hat und sich da rausgenommen hätte. Und das, das ist schon eine Lehre, die man auch ziehen kann. Äh, ab einem gewissen Zeitpunkt können Gründer und auch irgendwie leitende Leute von der Organisation aufhören, da hilfreich zu sein, fangen zu schaden an. Deswegen ist es immer wichtig, da auch eher beobachtet auf die Legacy man, zu schauen. Ja, das beobachtet man bei vielen Organisationen. Richard Stallman ist zum Beispiel auch wieder so jemand, der der extrem große Ideen hatte und mutig war, die nach vorne zu tun, aber ich glaube, der tut der Free Software Foundation heute keinen Gefallen mehr, dass er immer da noch so stark involviert ist. Und ich glaube, dass die Ideen mehr greifen, wenn sie nicht immer nur auf eine Person reduziert werden. Und das ist so eine Lehre, die man, glaube ich, aus aus dem WikiLeaks Assange Fall ziehen kann. Aber unabhängig dazu, wie man jetzt zu dem Projekt steht, die Idee, wie du sagst, ist extrem wichtig. Und dass da 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 glaube ich auch ist genügend Raum offen für neue Plattformen, die das wieder mit Leben füllen und die auch die Glaubwürdigkeit haben. Am Ende ist ja doch vieles Journalismusartig von dem, was sie was eine erfolgreiche Leaking-Plattform zu leisten hat.
1: Bleiben wir noch kurz ein bisschen jetzt mit unserem ersten Thema bei dem bei WikiLeaks. Ähm, es hat sich nicht viel getan, aber einiges. Bei unserer Sendung zum Thema WikiLeaks war die Verhaftung von Ola Bini im Prinzip noch Neuigkeiten, äh, sodass wir die noch nicht in, in Gänze bewerten konnten. Er wurde. Ähm, Verhaftet in Ecuador bei dem auf am Flughafen, weil er eine lang geplante Reise nach Japan antreten wollte, wo er äh, sich weiterbilden wollte in äh, Kampfkunst. Und jetzt muss man dazu wissen, er spricht kein Spanisch, wird jetzt in Ecuador wohnt zwar in Ecuador, spricht aber eben Schwedisch und Englisch und arbeitet da in einem internationalen äh, Kollektiv zusammen. Jetzt wird er da verhaftet festgehalten und erstmal wird ihm nicht gesagt, was was überhaupt gegen ihn vorliegt. Ihm wird, glaube ich, insgesamt zwei Tage der Kontakt zu seinen Anwälten verwehrt. Und so langsam kommt da er überhaupt erst äh, Licht in diese Angelegenheit. Ich meine, Ecuador ich glaub, ist echt ist kein Land, wo du verhaftet sein möchtest.
0: Wer also. ist Ola Bini? So.
1: Tja, ähm, also ein ähm, eigentlich sehr ähm, aktiver äh, Softwareentwickler in, so, in diesem in ganzen Liberation Tech Umfeld, also entwickelt an verschiedenen Softwareprojekten, die sage ich mal im weitesten Sinne in die Richtung äh, Ver Verschlüsselung, Privatheit und so weiter gehen, das ist ja in dem Umfeld auf gar keinen Fall ein Unbekannter und wird jetzt hier an dieser Stelle eben oder von Ecuador eben irgendwie der äh, Verschwörung mit WikiLeaks und Assange beschuldigt. Ja. Hintergrund in Ecuador ist eben einerseits diese ähm, Veröffentlichungen, die da den, äh, die, die Präsidentenfamilie da betreffen, hatten wir ja schon erwähnt. Und außerdem gibt es ja hartnäckige Gerüchte, dass eben Ecuador, ähm, dass es sehr zeitnah fällt mit eben Zusicherung des International Monetary Fund an Ecuador und das ist alles irgendwie ja, sehr, sehr komisch. Äh, Moreno, Lenin Moreno sagt dazu, ähm, Julian Assange habe in der Londoner Botschaft von Ecuador ein Zentrum für Spionage errichten wollen, entsprechend äh, sind da wahrscheinlich, geht es dann auch in den Vorwürfen gegen Ola Bini, dass es ein Deal mit den USA äh, zum Wikileaks Mitbegründer gäbe, weist der Staatschef selbstverständlich zurück. Wir haben als CCC uns dem internationalen Aufruf zur Freilassung von Ola Bini angeschlossen und ich verfolge das durch diese Vernetzung eben sehr, sehr nah. Und wir werden da jetzt diesen Fall auch weiterhin sehr genau beobachten. Da gibt es nur gerade nichts nichts wirklich zu berichten. Die Anwälte sind halt jetzt dran, äh, haben dann ihre Pressestatements und jetzt muss man halt gucken, was sie dann gegen den vorbringen und äh, wessen er überhaupt beschuldigt wird. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht so wirklich äh, klar und verständlich und wir sind da auf jeden Fall dran. Außerdem in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, dass es natürlich jetzt schon auch verdächtig ist, was da jetzt die Amerikaner ausgerechnet mit diesen Virginia-Court-Ding da irgendwie gegen Julian Assange vorbringen, ähm, diese Verschwörungen zum Eindringen in einen Computer und so, alles alles natürlich sehr auf dünnem Eis, insbesondere weil er das erfolglos getan hat, ja, das ist schon irgendwie spannend, ja, dass sie dann irgendwie so viele Jahre später genau, wenn der aus der Botschaft fliegt, mit mit diesem Aus, äh, diesem aus äh, diesem Indicament daherkommen mit eben dem Auslieferungsersuchen und es ist sehr interessant, was dafür die Grundlage ist. Da gibt es nämlich ein sogenanntes Affidavit. Das ist quasi die die Aussage, auf der das alles basiert, einer FBI-Agentin, Special Agent des FBI seit 2011, die hier eine Summary of Probable Cause ähm, beschreibt und quasi sagt, okay, ich fasse hier mal zusammen, warum wir ähm, über, ähm, sag ich mal, über Zweifel erhaben davon ausgehen, dass es diese Verschwörung gab und sagen eben, es gibt also einen Chat zwischen, einem, äh, zwischen zwei Jabber-Accounts, einmal von Chelsea Manning, äh, dognetwork at <lacht> und einer Person äh, mit den Initialen NF unter dem Account Press Association at und diese Chats wurden wiederhergestellt von Chelsea Mannings Rechner. Die haben also irgendwie, äh, waren offenbar in der Lage, diese Chatlogs wiederherzustellen. Chatlogs spielen im Leben von Chelsea Manning eine nach wie vor tragische Rolle, denn äh, dass Adrian Lemo in der Lage war, sie zu verraten, das, das war eben quasi auch der Punkt, weil ich glaube damals die Software, die Lemo benutzt hat, war, wenn ich mich nicht täusche, Adium, der Java Client für MacOS. os oh, muss jetzt war glaube ich? Und der hatte die hatte zwar das Setting zu sagen, wenn die, wenn der Chat OTR ist, loggen wir nicht. Mhm. Aber das war per Default aus. Hm. Und äh, somit wurden dann quasi ne, verschlüsselte äh, Botschaften ausgetauscht und am Ende aber in Plaintext auf die Platte geschrieben. Und ähm, das, das eben spielt in Chelseas Leben irgendwie eine ärgerliche Rolle. gab jetzt, glaube ich, keine genaueren Auskünfte darüber, wie sie ihren Computer gesichert hat, wie die in die Lage versetzt wurden, diese Chatlogs wiederherzustellen. Fakt ist, sie waren es. Außerdem hat sie in ihrer äh, court martial anhörungen gesagt, dass sie davon ausgeht, dass die Person, mit der sie kommuniziert war, hat, eine äh, wichtige Person innerhalb von Wikileaks war zum Beispiel Julian Assange oder Mr. Daniel Schmidt und äh, oder ein Proxy-Representative. Weiterhin haben sie aber dann genau diese, Chate, diese Chats angeschaut und äh, teilweise sagt NF dann eben ähm, gibt also Auskünfte sowas wie, äh, ja, ich debattiere gerne, ich hatte gerade eine bei der IMMI, mhm. der Icelandic Modern Media Initiative und wenn man dann eben historisch schaut, dann hatte Julian Assange zu dem Zeitpunkt eine und daraus äh, derartige Beispiele, daraus konstruiert sie dann eben ähm, die Beschuldigung Julian Assange, also quasi sozusagen, so ist jetzt eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er es einfach war. Ähm, so dieses Affidavit kommt mir aber insgesamt doch schon ein bisschen dünn vor, weil gerade Jabba, ich meine, da können ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Personen dran gehangen haben und insgesamt ist das natürlich, also das stinkt halt bis zum Himmel, dass ausgerechnet die USA ihn jetzt wegen hier, du hast vor so und so vielen Jahren irgendjemandem angeboten, irgendein Passwort zu cracken, hast es nicht geschafft, darauf stehen irgendwie fünf Jährchen in Haft oder so, ähm dass sie das Ding jetzt ausgerechnet zu dem Zeitpunkt äh, aus dem Hut zaubern, denn es gab ja schon früher ähm, schwerere Vorwürfe gegen Julian Assange, wegen denen das Justizministerium ermittelt hat und wo dann auch zum Beispiel letztes Jahr Daniel äh, Daniel Domscheit-Berg ähm, gefragt wurde äh, oder also wo es quasi so ein wie soll man das sagen? Also das Justizministerium hat im Prinzip das BKA gebeten, äh, doch mal den Domscheit-Berg zu fragen, ob er nicht mal zu folgenden Fragen Stellung nehmen möchte. Mhm hatte er dann aber gar nicht Lust zu. Okay. Und da ging es aber eben um andere Ermittlungen. ja Das heißt, es ist hier relativ klar, dass die Amerikaner natürlich noch viel mehr in der Tasche haben. Und ähm, diesen Kritikpunkt in der letzten Sendung will ich schon äh, mit aufnehmen, dass wir uns da auf den spezifischen Vorwurf konzentriert haben. Und am Rande natürlich erwähnt haben, dass wir den in einem ganz anderen Kontext sehen, aber natürlich muss man diesen Kontext auch immer vor Augen behalten und selbstverständlich, das haben wir auch glaube ich gesagt und das habe ich auch in dem, äh, in dem englisch und deutsch formulierten Statement des CCC nochmal betont, dass eine Auslieferung Julian Assange an die Amerikaner unbedingt zu vermeiden ist ja und das ist auch ähm, habe ich übrigens auch in der letzten sendung glaube ich gesagt dass da sein persönlicher charakter äh, der der spielt für uns eine rolle die mit ihm zu tun hatten und mhm. haben ähm, aber das hat natürlich für diese strafverfolgung überhaupt gar keine äh, gar keine relevanz gar keine bedeutung und ähm, pressefreiheit gilt selbstverständlich auch für Leute, die Dinge veröffentlichen, die uns nicht gefallen, weil Presse fängt da an, wo Sachen veröffentlicht
0: werden, die irgendjemandem nicht gefallen. Ja, ich nur kurz noch dazu. Also ich meine, ähm, natürlich ist es keine Überraschung, dass die amerikanische Regierung solche Indictments in der Hinterhand hat, dass die ähm, schon mal diese Anklageschriften vorbereiten für den Fall, dass sie sich dieser Person habhaft werden. Und wahrscheinlich komplett unabhängig davon, welche Partei in den USA gerade im Weißen Haus sitzt. Dafür hat Assange einfach ja. auch zu viele der Intelligence Agencies und sonstiger Leute in den USA vor den Kopf gestoßen. Die äh, haben dann noch eine Rechnung offen mit ihm. Trotzdem ist es sehr spannend. Ich habe die, die, die letzte Folge, wo das debattiert hat, nicht gehört, aber äh, dass es ja hier explizit auch ein, ähm, äh, ein Tatbestand ist, der eben nicht auf die Pressefreiheit abzählt. Weil ja, ja, eine natürlich. der großen Debatten in den USA ist so, falls das, was Assange gemacht hat, was Wikileaks gemacht hat, noch unter First Amendment Rights, unter Meinungsfreiheit, oder ist das anders zu bewerten? Und deswegen gehen sie halt auf diesen alten Computer-Hacking-Tatbestand, ähm, der, glaube ich, auch ein niedrigeres Strafmaß hat, um einfach diese diese Frage zu umschiffen, um gar nicht erst irgendwie dann mit der ACLU zu tun zu haben, ob das jetzt irgendwie constitutional ist, verfassungsmäßig ist, was sie gerade mit Assange aufführen. Ähm, und das ist halt einfach immer noch so mit zu bedenken, wobei natürlich, äh, ich glaube, dass da schon mehr als ein Vernahmen gemacht werden. Jetzt, wo sie ihn haben, wird werden da schon die Daumenschrauben angezogen und ähm, das das wird definitiv noch unschön werden. Also ich fände es auch besser, wenn er irgendwie nach Schweden geht und dort irgendwie mal dieser anschuldigungen mal einfach ausgeräumt werden, wenn das gerechtig geklärt wird. Ähm, aber äh, ja, ich meine, das, das, das wird jetzt zutiefst politisch und ich sehe auch keinen Weg äh, mehr dran vorbei, dass man da also ich würde hier nicht mehr auf die unabhängige Justiz hoffen, muss ich leider sagen.
1: Ach, kannst du in den USA in dem Zusammenhang äh, vollständig vergessen und also ganz klar Auslieferung von Julian Assange muss äh, verhindert werden an die USA. Ja, was äh, diese Sache in Schweden angeht, das ist Leider seit jeher eben ein sehr ekeliges Thema, da gab es dann auch von äh, hier Kommentar-Tapsi, ja, Unschutzvermutung und so weiter, ja, ja, schon richtig ähm, und das war haben wir ja, glaube ich, auch in der Sendung ausführlich gewürdigt, was, das eben, was da los ist und das ist natürlich auch eine sehr äh, perfide Strategie der USA, eben diese ganzen verschiedenen Indictments zu haben und da so ein bisschen so Scheibchenweise vorzugehen und vor allem erstmal sieben Jahre lang gar nichts zu machen. Ja, Die hätten ja sagen können, so wir suchen den, hier ist alles, was wir gegen den haben, gib den mal rüber. Aber das tun sie natürlich nicht, sondern haben halt gesagt, ach gut, das ist eigentlich ganz schön, wenn der Spinner sieben Jahre lang in dieser Botschaft hängt. Ähm, sieben Jahre lang immer noch dieser äh, Vergewaltigungsvorwürfe um ihn rumkreisen, das kann man immer wieder schön machen ähm, und irgendwann kommen wir dann mal scheibchenweise und äh, dann haben wir jetzt irgendwie erstmal unseren äh, Vorwurf hier wegen Hacking oder, oder Verschwörung zum Hacking und dann können wir mal gucken, dann können die Leute darüber diskutieren und dann irgendwann wird er mal ausgeliefert und dann kommen wir auf einmal mit ach so, guck mal hier, haben wir auch noch Landesverrat, hast du alles nicht gesehen und äh, jetzt äh, machen wir dich Jetzt machen wir dich am Ende fertig. Ne? So, die Strategie. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine äh, ganz kurze Pause an dieser Stelle. Werbung You've spent a hard working day colluding with oligarchs and Russian intelligence to rig the election. Now comes Muller time. When indictments are near Muller strikes fear If you're not clear You might do some time Maybe ten years
0: Maler Beer. Maler Brewing Company, La Crosse, Wisconsin.
1: Es ist die Veröffentlichung des Jahres 2019. Der Maller Report wurde nun endlich in der ersten teilzensierten Auflage veröffentlicht und exklusiv für Hörer von Logbuch Netzpolitik gibt es die ocr Version des PDFs jetzt zum Download. OCR, das bedeutet, das PDF ist nicht einfach nur ein Scan im Bildformat, sondern ihr könnt in eurem E-Book-Reader eine Volltextsuche machen. Bereitgestellt wird euch das Ganze von Michael Kreil in seiner Dropbox und den Link findet ihr in den Shownotes. Bitte nicht vergessen, beim Download angeben, Hashtag logbuch -Netzpolitik, denn nur dann äh, wissen wir, dass die Werbung auch tatsächlich funktioniert hat oder so. Werbung. Und damit wären wir auch schon bei den ersten schlechten aktuellen Nachrichten. Uploadfilter am Montag,
0: was erlaube. Ja, kommen wir nach Europa. Ähm, also es ist nun endgültig passiert. Ähm EU-Gesetzgebung ist langsam, aber jetzt ist sie auch endlich mal zum Ende gekommen. Upload-Filter in der EU-Urheberrechtsrichtlinie sind beschlossene Sache. Am ähm, 15. April hat auch der Rat der Europäischen Union diesem Gesetz zugestimmt. Ähm, Deutschland hat dafür gestimmt, Österreich auch. Ähm, und insgesamt haben wir damit eine neue EU-Richtlinie, die Upload-Filter vorschreibt, die Plattformen, die älter als drei Jahre sind, in die unmittelbare Haftung für die Inhalte und Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer bringt. Und, äh, dieses Gesetz ähm, wird jetzt im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die zwei Jahre Umsetzungsfrist laufen. Zwei Jahre haben Mitgliedstaaten Zeit, äh, dieses Gesetz umzusetzen. Manche Mitgliedstaaten wie Deutschland haben schon angekündigt, dass sie jetzt eher mal warten, bis die EU-Kommission ihre Guidelines veröffentlicht. Das sind nicht bindende Auslegungsdetails zu diesem Gesetz, die gerade eben bei Upload-Filtern noch recht spannend werden, weil sie wahrscheinlich auch recht technisch werden. Also das äh, ist ein Dokument, was man sich vielleicht anschauen soll, wenn man bei dem Thema aktuell am Laufenden bleiben will. Ja, aber andere Länder, äh, vor allem Frankreich, ähm, haben schon angekündigt, dass sie da nicht warten werden auf Guidelines der EU-Kommission, sondern so schnell wie möglich in die Umsetzung gehen. Äh, Frankreich hat schon seit einiger Zeit irgendwie eine Debatte über ein neues Urheberrechtsgesetz. Damit haben sie jetzt eigentlich nur gewartet, bis diese EU-Richtlinie fertig ist. Und wir können uns in Frankreich auf eine besonders harte Umsetzung gespannt machen. Also Frankreich wird da. Ähm, sicherlich eher die 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 drakonischere Form von äh, Filtern und von Haftung vorschreiben. Man kann sich da auch keine Ausnahmen für Start-ups erwarten an dieser Stelle. Ähm, das, das muss man auch verstehen, weil in Frankreich halt auch, ich glaube, die Grüne Partei ist die Einzige, die so ein bisschen wackelt bei diesem Thema, aber alle anderen sind eigentlich auf der, ähm, von unserer Seite eher diametral gegensätzlichen Position äh, und 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 wollen eine besondere Verschärfung des Urheberrechts. Das ist wurscht, ob das die Partei von Macron ist oder Front National. Und deswegen habe ich da wenig Hoffnung und äh, das ist insofern relevant, weil ähm, jetzt jetzt müssen wir uns auch mal ein paar Fragen stellen, die wir davor in der Gesetzgebung nicht wirklich viel diskutiert haben, nämlich, was ist denn der Geographical Scope von so einer Umsetzung von Uh, Upload filtern. Also ähm, betrifft mich die französische Umsetzung äh, dieses Gesetzes nur, wenn ich irgendwie mein Startup, meine Plattform aus Frankreich äh, heraus äh, betreibe oder wenn es da um in Frankreich ansässige urheberrechtlich geschützte Inhalte oder Urheberinnen geht. Ähm, die wahrscheinlichste Lesart ist, dass mich dieses Gesetz betrifft, sobald ich meine Plattform in Frankreich zugänglich mache. Also sobald ich mit meiner Plattform, sei das jetzt äh, Vimeo, YouTube oder vielleicht auch MediaCtc.de in Frankreich erreichbar bin, falle ich unter dieses französische Urheberrechtsgesetz, ähm, ähnlich wie wir das ja bei den BitTorrent-Downloads kennen dass ich, wenn ich ähm, diesen Download verfügbar mache, wenn ich sozusagen jemanden in diesem Land, diesen Lady Gaga-Song äh, über BitTorrent auch uploade, habe ich ja auch eine Verfügbarmachung in diesem Land vollzogen. Ähm, da kommen jetzt noch irgendwie die Abmahnungen dazu bei Privatpersonen, die eher eine nationale Geschichte sind. Aber ähm, meine jetzige Leser des Gesetzes wäre, dass ich äh, als Plattform, die Frankreich nicht als gesamtes Land geoblockt, dort dann auch schon in die Haftung kommen kann. Und das ist insofern relevant, weil damit auch alle Ideen für nationale Schranken und Sicherheitsnetze, die lokale KMUs und Startups schützen sollen vor diesem Gesetz, hinfällig sind weil ich dann einfach in Frankreich verklagt werden kann wegen einer Urheberrechtsverletzung, die ich in Frankreich begangen habe und da ist komplett wurscht nach meiner Lesart, wie ich in wie eine etwaige deutsche Umsetzung also dieses Gesetzes aussieht.
1: Kernproblem würde das so quasi, wenn man wenn, wenn Frankreich sagt, okay, du darfst folgende Inhalte nicht anbieten. Okay, da machst du halt eine Geoblocking Schranke für Frankreich, aber die sagen ja, du musst beim Upload filtern, welche Inhalte du anzeigst und du haftest dafür sofort. Das heißt, ähm, YouTube hätte jetzt Probleme zu sagen, folgender Upload-Filter für Frankreich, weil es muss ja beim Upload passieren und nicht bei der zugänglich machen. Da
0: ist, da ist das Wort Upload-Filter ähm, äh, äh, der, der falsche Begriff. Also in Wirklichkeit ist es die Verfügbarmachung. Also du kannst schon mit dieser Inhalte die in deinem Land nicht verfügbar, kannst du dich so ein theoretisch draus retten, aber das kannst du halt nicht irgendwie für 27, 28 Urheberrechtsrestriktionen in Europa machen. Ja, das und interessiert den Axel Frosch ja nicht. Du musst ja, was da was geht und man er kann ja nur den rechtlichen Rahmen gehen. Ja genau, also, technische Umsetzung ist ihm egal. Aber an der Stelle ist halt auch so, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es geht auch nicht so leicht, dass du als Dienst innerhalb der EU ein anderes EU-Land geoblockst. Also das könnte auch als Diskriminierung dieses Landes oder seiner Bevölkerung gesehen werden. Also du kommst da auch innerhalb der EU nicht wirklich raus. Dienste im Rest der Welt werden, befürchte ich, dieses Mittel verwenden und einfach äh, einen großen Stinkefinger in Richtung EU zeigen und diesen ganzen Kontinent äh, zu sehens blocken. Und das ist eine Segmentierung des Internets, die wir nur als hochproblematisch im Auge behalten können, weil ähm, ja das, das geht ganz weit weg von der Idee eines neutralen, offenen, grenzenlosen globalen Internets. Ähm, und gleichzeitig ist es aber an der Stelle verständlich für viele Dienste, die so eine Technologie nicht einführen wollen, sie sich vielleicht auch nicht leisten können und mit diesem Haftungsrisiko sonst nicht ähm, umgehen können. Und Das ist jetzt zusehends die Welt, in die wir uns begeben werden. Du meinst also, es wird dann bald e youtube geben
1: mit EU am Anfang? Ja. Also. Die, äh, du hast gerade nochmal über kleinere Plattformen gesprochen. Die äh, Bundesregierung ist nach wie vor davon überzeugt, dass ja ähm, mit diesem Gesetz nur die großen gemeint sind, äh, also die marktmächtigen Plattformen, die massenhafte Uploads ermöglichen und damit Geld verdienen. Ja, das steht nur leider so nicht in dem Text. Und es gibt aber eine, immerhin, ja, also Deutschland hat hier ganz stark eine Erklärung zu Protokoll gegeben, dass sie also sagen, der Artikel 17 sei zu den neu der artikel 17 sei von dem geist getragen upload filter nach möglichkeit zu verhindern danke da hat deutschland mal wirklich klare kante gezeigt ähm, das ist wirklich eine eine ne tolle eine tolle nummer für etwas zu stimmen und dann halt irgendwelche komischen ähm, erklärungen zu protokoll zu geben die eben den inhalt dessen was man da äh, abstimmt eben einfach nicht wirklich treffen.
0: Ja, also, diese Zusatzerklärungen äh, zu Abstimmungen im Rat äh, sind auch, also, die kann man gleich auf Klopapier drucken. Ähm, die haben keinerlei rechtliche Bindung. Ähm, wir haben da auch schon Fälle gesehen in der Vergangenheit. Die e-Privacy-Richtlinie war auch sehr umstritten im Rat. Da gab es auch ein solches Begleitprotokoll was mit der Abstimmung angenommen wurde und wir haben da auch gesehen durch die Rechtsprechung der Höchstgerichte, dass diese Erklärung absolut wertlos ist. Was zählt? Es sind die Artikel des Gesetzes und in dem Fall, was eine Richtlinie ist, die nationale Umsetzung. Aber man kann sich da keinen zusätzlichen Spielraum verschaffen. Es wäre natürlich auch undemokratisch, wenn du am Ende eines Gesetzgebungsprozesses dann ein Teil der EU, ähm, dem Fall der Rat, die Mitgliedstaaten nochmal unilateral einseitig das Gesetz ändern würde. Also das ist rein logisch nicht vorgesehen und macht auch keinen Sinn. Das sind alles nur politische Willensbekundungen. Ähm, aber ja, was tun wir jetzt damit? Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, dieses Gesetz jetzt wegzubekommen. Der klassische Weg ist zu warten, bis das Gesetz umgesetzt ist. Und dann dagegen zu klagen. Das heißt, ich habe eine nationale Umsetzung dieser EU-Urheberrechtsrichtlinie und klage dann dagegen, so wird wir das bei der Vorratsdatenspeicherung gemacht haben. Das bedeutet, ich gehe her und äh, finde mir eine Person, die unmittelbar in ihren Grundrechten eingeschränkt ist dadurch. Und dann kann man einen Klagsweg bestreiten. Da gibt es natürlich verschiedene Grundrechte, auf die man diese Klage ähm, aufbauen kann. Es sind auf jeden Fall auch Firmen hier, Plattformen hier gefragt, weil ähm, die natürlich auch in ihrem Grundrecht auf ähm, Geschäftsfreiheit eingeschränkt sind. Ähm, dann gibt es natürlich die Meinungsfreiheit, die betroffen ist. Es gibt den Datenschutz, der betroffen ist. Es gibt ähm, äh, auch ein eine gewisses Bestimmtheitsgebot von Gesetzen, zumindest in Österreich gibt es das. Ich glaub, ich hoffe auf EU-Ebene auch, Also dass Gesetze eigentlich konkret und bestimmt sein müssen. Ähm, ja aber ja, also der Weg über einen Individualantrag, ähm, auch wenn man nicht durch alle Instanzen gehen muss, sondern direkt zum nationalen Höchstgericht, das dann verweisen kann diese Klage an den Europäischen Gerichtshof reden wir davon mehreren Jahren, die es bräuchte, um so einen Klagsweg wirklich durchzubringen. Ähm, und das ist Zeit, die wir im Zweifelsfall nicht haben. Es ist Zeit, in der Uploadfilter eine Realität werden. Ähm, wie bei jeder Gefahrentechnologie, das kennen wir aus dem Datenschutz, so viel Macht weckt Begehrlichkeiten. Wenn dieser Filter einmal installiert ist, wird seine Funktionsweise ausgeweitet, dann werden wir auch Filter sehen für andere Dinge. Wir kommen noch zur Terrorverordnung nachher und um das zu verhindern, ist es notwendig, dieses Gesetz so schnell wie möglich rechtsstaatlich vom Höchstgericht prüfen zu lassen. Und deswegen gibt es noch zwei andere Wege, wie man da vorgehen kann. Ähm, der am zweitschnellsten Weg wäre es eigentlich, dass wir nach der Wahl, nach der Europawahl, könnte das Europaparlament mit einer einfachen Resolution im Plenum dieses Gesetz vor den EuGH bringen. Eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle. Dadurch hätte der EuGH direkt vom Europaparlament den Prüfauftrag bekommen, diese EU Urheberrechtsrichtlinie nach gewissen Fragen, die das Parlament stellt, zu prüfen, ob es denn verfassungsmäßig ist. Ähm, da müssen wir die Wahl abwarten. Das hängt ganz stark von den Mehrheiten zusammen, äh, von den Mehrheiten ab, die nach der EU-Wahl dann auch wirklich äh, vorhanden sind und natürlich auch vom politischen Willen an dieser Stelle. Das ist aber ein Thema, das man sehr schön bei der Europawahl doch als Wahlprüfstein für die Herren und Frauen Europaabgeordneten, die Kandidatinnen, heranziehen kann, um deren ähm, netzpolitische Positionierung abzuschätzen, um einfach zu sehen, okay, wie ernst meint ihr es mit dem freien Internet? Seid ihr bereit, dieses Gesetz vor dem Höchstgericht prüfen zu lassen? Ein Herr Voss, der glaubt, da ist alles in Ordnung mit dieser Urheberrechtsrichtlinie, der sich auch ja sicherlich nicht geniert für dieses Gesetz, ähm, der müsste eigentlich so einem Antrag zustimmen. Weil alles, was man damit tut, ist es prüfen zu lassen von der einzigen Institution, die darüber entscheiden kann, ob es verfassungsmäßig ist. Eigentlich sollten auch die Leute, die immer für dieses Gesetz argumentiert haben, für so eine Prüfung sein. Und äh, deswegen, wenn man äh, jetzt in der EU-Wahl die Möglichkeit hat, äh, Kandidaten zu fragen, sollte man diese Frage stellen. Äh, wie halten Sie es mit einer etwaigen Prüfung der EU-Oberrechtsrichtlinie durch den EuGH? Und die dritte Option, die allerschnellste wäre, wenn ein EU-Mitgliedstaat dieses Gesetz ähm, Direkt zum EuGH bringen würde. Also wenn ein Mitgliedstaat sich entscheidet, das Gesetz nicht umzusetzen, sondern ähm, direkt wirklich eine, eine Vorlage zum EuGH macht damit ähm, und da äh, werden wir wirklich in nichts da, da braucht man nicht mal die Wahl abwarten. Ähm, es gibt auch da einen Beispielfall, den wir verlinken werden, wo, ich glaube, das war ein Land, was gegen eine, auch ein, ein, ein Gesetz zu geistigen Urheberrecht, das eben einen äh, eine Intellectual Property auf äh, Lebewesen vorgesehen hätte und das wurde auch von einem Mitgliedstaat zum EuGH gebracht, ähm, die, äh, der 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 Mitgliedstaat hat verloren dort, aber es ist, glaube ich, aufgrund dieses Beispielfalles äh, auch Gut, äh, absehbar, dass eben da wirklich grundrechtliche Bedenken von einer Mitgliedstaat vorgebracht werden können. Und mehr oder weniger ist es derselbe Weg, den man hier wählen muss. Also äh, ganz ehrlich, muss ich aber
1: gerade hier am Karfreitag sagen, ne? das, geistige Eigentum, äh, das geistige Eigentum an Lebewesen Hat kann Gott. man der Kirche nicht nehmen.
0: <lacht> Sie gehen auch zu so verantwortungsvoll damit um, die Vielfalt dieser Welt, ja, die Schöpfung. Ähm, das heißt, da, da stehen wir jetzt ganz grob. Das sind jetzt nur mal formal irgendwie grob aufgeschlüsselt die die Optionen, die die formal auf dem Tisch liegen. Ähm, vielleicht kriegen wir dazu ja auch noch spannende Tipps äh, von von vielleicht juristisch ausgebildeten Hörerinnen und Hörern. Äh, das wird mich auch interessieren, was ihr dazu denkt. Und äh, da da gibt es auf jeden Fall einiges an Arbeit zu tun. Wo Epicenter Works auch gerade irgendwie dabei ist, ähm, sich zu vernetzen und gut aufzustellen, möglichst viele dieser Wege in Angriff zu nehmen. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Thema mit den ja. Aber positive Nachrichten. so Gute Nachrichten zu den Upload-Filtern. Mach ja. mich nicht fertig. Also es ist ja äh, jetzt gerade diese Woche das ähm, letzte Plenum des Europaparlaments vonstatten gegangen in Straßburg. Damit ist diese Legislaturperiode auch durch. Und eines der Gesetze, die dort noch etwas fließband gehüpft sind, ist die Terrorverordnung. Ähm, eine Verordnung, die sich um die Verbreitung terroristischer und extremistischer Inhalte im Internet kümmert und die in ihrer Ursprungsfassung auch Uploadfilter vorgesehen hatte. Und diese sind jetzt rausgestrichen worden. Wir ähm, wissen ja, dass Urheberrechtsverletzungen schlimmer sind als Terrorismus. Ja, das, das war auch so ein Argument, was ich gebracht habe. Es gab nämlich schon früher in dieser Legislaturperiode, damit die es rauskriegen, eine Terrorrichtlinie über die das Europaparlament abgestimmt Wie hat. Wie zu terrorisieren sei, Richtlinie. Genau, also nur, nur, der hat Ettinger auch mitgeschrieben. Ähm, dieses Gesetz wurde von diesen Abgeordneten in dieser Legislaturperiode auch eben beschlossen, die Richtlinie jetzt. Und damals hat die Kommission auch schon probiert, Upload-Filter da reinzuschreiben. Und dieses Parlament hat die rausgestrichen. Das habe ich als Argument in Brüssel immer gebracht bei den Abgeordneten. Ihr habt schon mal, ihr alle, diese Kohorte, dazu entschieden, dass da, wo Menschen sterben, es nicht verhältnismäßig ist, das Internet zu filtern, vielleicht sollte man das jetzt bei Urheberrechtsverletzungen auch nicht tun. Ähm, hat, hat, äh, wie wir wissen, leider nicht dazu geführt, dass wir die vielen fünf Stimmen bekommen, aber das Argument habe ich gebracht das hat auch, glaube ich, einige Leute, mit denen ich Meetings hatte, zum Nachdenken gebracht. Hier haben wir es jetzt wieder geschafft, Terra Verordnung, ähm, nicht die Richtlinie, in der Terra -Verordnung sind die Upload-Filter rausgestrichen worden. Insgesamt ist das ein ganz guter Text, einen Schönheitsfehler gibt es, wenn Meldungen von ähm, Strafverfolgungsbehörden, in dem Fall vor allem Europol, an Provider kommen mit, hier habt ihr terroristische Inhalte, löscht die bitte, dann müssen Provider innerhalb einer Stunde diese Inhalte vom Netz nehmen. Und innerhalb einer Stunde 24-7 Leute bereitstehen zu haben, mhm. die diese Inhalte löschen, das ist schon ein recht großer Aufwand. Da braucht man einen Journaldienst. Dieses Gesetz gilt aber nicht nur für Google und Facebook und die Großen und Hetzner, sondern für jeden einzelnen fucking Hoster auf mhm. diesem Kontinent. Also auch ein KMU, ein kleiner Startup mit ein, zwei Personenbetrieb, ja oder ein Community-Projekt, es fallen alle unter diese Terrorverordnung und alle haben jetzt eben diese ein Stundenfrist einzuhalten, was halt dann doch vielleicht auf eine ähm, automatisierte Lösung hinauslaufen wird. Nur wir reden hier eben nicht von einem Notice and down sondern von einem Notice und Takedown. Das heißt, Europol meldet, dieser Inhalt bitte löschen und ein etwaiger neuer Upload dieses selben Inhalts muss dann nochmal gemeldet werden. Der muss nicht von der Plattform selber schon ähm, vorm Upload, bevor es veröffentlicht wird, äh, gesperrt werden. Das ist der Unterschied an der Stelle. Und äh, dazu jetzt auch nochmal, wenn man sich denkt, okay, hm, Europol, wieso dürfen die irgendwie solche Meldungen rausgeben? Ach, die werden doch sicherlich absolut verantwortungsvoll damit umgehen und, und sicherlich nie irgendwie... Dinge melden, die nicht wirklich terroristische Inhalte sind. Ja, da hat archive.org gerade einen schönen Blogpost veröffentlicht, wo sie irgendwie 150 sol solcher Europol-Meldungen mal ausgewertet haben und darunter auch ganz viele Meldungen von absolut legalen Inhalten, teilweise oder großteils, glaube ich, sogar Inhalte der amerikanischen Regierung, die Europol für Terrorismus hält. Ähm, ganz lustig. Und auch äh, Nachrichteninhalte, die angeblich Terrorismus sind und Uh, Archive.org hat hier irgendwie uh, ein paar Sachen öffentlich gemacht, die durchaus daran zweifeln lassen, dass Europol mit dieser Macht, die ihnen mit diesem Gesetz noch zusätzlich gebracht wird, verantwortungsvoll umgeht. Ja, um, in gewisser Weise ist es aber schon mal irgendwie ein Fortschritt, weil wenn bisher solche Notice- und takedown requests kommen, die die häufigste Form, in der die daher kommen, ist nicht, ich habe hier einen Inhalt getroffen, gefunden auf deiner Plattform und ich glaube, der ist strafbar nach Paragraph XY, sondern, aha, schau mal, dieser Inhalt, der verstößt doch sicherlich gegen deine AGBs.
1: Hm. Also
0: es ist nur eine, eine Prüfung nach den Geschäftsbedingungen der Plattform und eben nicht äh, wirklich ein illegaler Inhalt, der aufgrund irgendeiner, äh, rechtlichen Grundlage jetzt weggenommen werden sollte. Ähm, das ist auch eben gerade das, was wir meinen, wenn wir davor warnen, dass die Rechtsdurchsetzung und Rechtsprechung zusehends privatisiert wird.
1: Jetzt ist das natürlich schon so ein bisschen so ein Thema gewesen mit diesen Christchurch Sachen. Mhm. Ja, das war natürlich jetzt so ein bisschen auch der der Blaupause-Fall, wo sich auch zeigte. Ich meine, das Video, was da kursierte, war heftig. Das musste auf jeden Fall von jeder Plattform verschwinden. Das waren aber wirklich eifrig, die Menschen dabei, das immer wieder hochzuladen. Das gehörte ja zu der Strategie des Attentäters. Ähm, andererseits haben wir jetzt auch wieder schöne Beispiele von Terrorfiltern aktuell. Ähm, leider gab es ja einen Brand in der äh, französischen Kathedrale -de Notre-Dame ähm, und die Aufzeichnungen davon wurden von YouTube, ähm, von YouTubes Erkennungsalgorithmus ähm, sehr gerne mal gelöscht, weil es für Aufnahmen von 9-11 gehalten wurden. Ne? Ich weiß nicht, ob dann das es gelöscht wurde wegen Copyright oder wegen Terror, aber ähm, wir sehen da wirklich in Kurzer Zeit eben zwei Fälle, die die Schwierigkeit dieses Themas irgendwie auch illustrieren. Ich denke, Notice, Takedown und so weiter, das bleibt hier dann doch der klügere Weg. Und auch die Christchurch-Videos oder das Christchurch-Video wurde ja irgendwie eben, also wurde geteilt von Menschen, die irgendwie meinten, das anderen auch irgendwie zugänglich machen zu müssen. Ne?
0: Ja, und es ist halt am Ende immer vom Kontext abhängig, wenn irgendwie äh, NGOs wie Witness oder Amnesty dieses Video teilen würden und das in einen Kontext stellen, dann wäre das ein ein, ein ein Inhalt, den du nicht vom Netz nehmen willst, weil der ja. vielleicht aufklärerisch oder 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 erzieherisch ist. Ähm, das ist ja das Grundproblem, wieso diese Plattformregulierungsfrage so schwierig ist und ich finde auch intellektuell so so herausfordernd, weil das ist irgendwie alle Fragen unserer Gesellschaft, wo wir uns streiten und uneinig sind und darf man das noch sagen und wer ist jetzt hier verantwortlich und wie, wie könnt ihr denn überhaupt all diese Fragen in einen eine, Topf geworfen und eine umgerührt. technische Lösung. Und da, genau, du bitte, globales Unternehmen, das nur Geld verdienen ja. will, löse uns das jetzt. Ja,
1: löse uns das mit, mit dem Computer bitte, Habt ihr? sonst könnt ihr auch alles hinkriegen mit euren Computern. Ihr könnt rückwärts einparken, dann könnt ihr ja wohl mal eben hier die gesamte gesellschaftliche Debatte um äh, aufgeklärten Umgang mit äh, Terror äh, klären. Ja, mach das mal bitte kurz. Ihr habt da sonst auch alles hingekriegt. Ja, also äh, bevor wir uns da jetzt drin verlieren, mhm. würde ich das nächste Thema äh, anschneiden. Ja? Denn es gibt ja nicht nur von der EU gute und schlechte Nachrichten, sondern auch aus Österreich.
0: Ja, also ähm, wir haben einige äh, Österreich-Themen zu vermelden, nachdem wir gerade auch beide in Wien sind. Also, was hat die schwarz blaue Bundesregierung gerade vor? Ähm, also, Punkt eins. Es gibt ein neues Gesetz zur Digitalsteuer. Österreich will ein Gesetz machen, um äh, Werbeumsätze innerhalb von Österreich zu besteuern. Das ist an sich keine schlechte Idee. Es gibt nämlich in Österreich schon eine Steuer auf Werbung in gedruckten Zeitungen, in Radio, in Fernsehen, nur auf Online-Werbung gibt es keine Steuer. Was ich finde eine unnötige Bevorteilung ist, weil gerade Online-Werbung ist ja die, die besonders schädlich ist, zumindest für unsere Privatsphäre. Und nach diesem Gesetz soll jetzt eben auf alle in Österreich oder mit äh, österreichischen Menschen, denen was angezeigt wird, lukrierte Online-Werbung, ein Steuersatz von fünf Prozent eingehoben werden. Um, und davon erhofft man sich ca. 15 Millionen an Mehreinnahmen, was jetzt eigentlich nicht so... Viel ist. wenig, oder? Um, und auf jeden Fall gilt dieses Gesetz auch nur für Firmen, die mindestens einen globalen Umsatz von 750 Millionen Euro im Jahr haben und einen nationalen Umsatz von mindestens 25 Millionen. Also, mehr oder weniger, Lex, Facebook, Lex, Google. Weil sonst gibt's was niemanden, der so groß ist. Ähm, so weit, so unkritisch in gewisser Weise das Problem ist, also diese Steuer wird schon beim Anzeigen der Werbung fällig und wenn der Nutzer dann damit interagiert und das wird teuer, also dann Google mehr, wenn die Leute auch wirklich draufklicken auf die Werbung, dann wird natürlich von diesen Mehrnahmen auch nochmal die 5% fällig und um all das zu berechnen und auch zu sagen, hey, ist das jetzt eigentlich eine Werbung, die in Österreich mhm. angezeigt wird, in einem auf einem österreichischen Smartphone, auf einer österreichischen Webseite.
1: Ich ahne es, die Steuerprüfung kommt. Genau. Und
0: über einen Verweis auf die Bundesabgabenordnung wird mit diesem Gesetz eine siebenjährige Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und Geostandortdaten mit vorgeschlagen. Ähm, und Oh je. Ja, kurz zur Erklärung. Also, Was
1: hat die Steuerprüfung je für uns getan? <lacht>
0: ja, der wie, wie ist noch nochmal so? Der Tod und die Steuer, oder? den entkommst du nicht. Ähm, dieses dieses schöne Gesetz ging halt wirklich so in Begutachtung mit dieser siebenjährigen Vorratsdatenspeicherung. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich gerade auf der äh, e generalversammlung in London und äh, Max Schrems war auch dort, weil äh, sein Verein Neub, Non-Of-Your-Business, ist ja auch e member und wir haben dann äh, irgendwie äh, sind im Kaffeehaus gesessen und auf einmal bekam Max einen Anruf von der APA der österreichischen Presseagentur und die haben halt irgendwie die fünf Minuten mit ihm telefoniert. Und fast, das plant die Regierung. Es ist doch aber voll dumm. Wieso machen das, wieso anonymisieren die das nicht? Also da könnte man doch ja einfach irgendwie die letzten Stellen der IP-Adresse oder die letzten Minuten, Sekunden der Geodaten wegschmeißen. Dann weiß man immer noch, es ist Österreich, aber nicht mehr wo genau. Aber ich muss jetzt wirklich weiter. Ich habe das Gesetz nicht gelesen, keine Ahnung. Ähm, äh, aber ja, also finde ich irgendwie schlecht. Legt auf, aber... Nachrichtenagentur veröffentlicht irgendwie Datenschützer Max Schrems fordert bei Digitalsteuer könnte man doch anonymisieren ähm, große Headline ging durch die Medien, wenige Stunden später Finanzministerium hey geil, coole Idee das machen wir jetzt Sie so. <lacht> <lacht> sind sofort irgendwie von ihrem offiziellen Begutachtungsentwurf abgewichen und haben gesagt ja ja, so lösen wir dieses Problem weil zu dem Zeitpunkt hat er sich schon die Internetwirtschaft beschwert und gesagt so, oh mein Gott, wie könnt ihr nur? Ähm, und ja, das zeigt sehr gut, wie durchdacht österreichische Gesetze sind, äh, wenn es darum geht, irgendwie auf den Datenschutz Rücksicht zu nehmen, weil das ist einfach nur, ähm, ja, Datenschutz 101. Wir haben vorher darüber gesprochen, wenn du Systeme designst, denkst du Datenschutz mit, äh, dann brennt dir das redach nicht ab. Und äh, das hat man hier offensichtlich nicht getan. Und wir... Wir finden uns jetzt immer noch im Begutachtungsprozess für dieses Gesetz zu einer Digitalsteuer und es ist spannend, wie es da ausgehen wird. Ähm, die Begutachtung läuft noch bis zum 9. Mai und wir werden uns selber auch mit einer Stellungnahme als Epicenter da einbringen und es gibt sicherlich auch noch andere Dinge kritisch zu reflektieren, bevor das ein gutes Gesetz ist, aber wir schauen es uns an.
1: Wir hatten den digitalen Ausweiszwang auch schon angesprochen, aber da habe ich auch schon in Aussicht gestellt, dass wir dich da nochmal zu fragen. Was ist da jetzt los? Also, Thomas, du hast auch eine gewisse Verantwortung für dein Land hier, Österreich, und es geht so nicht weiter.
0: Ja, der sind wir uns bewusst. Also ich hab ich übernehme nicht die Sachwarterschaft dieser Regierung, aber ich bin gerne irgendwie. Derjenige der sie auch international ans kreuz nagelt ähm, es gibt Karfreitagsscherze, freitagsscherze begleiten diese sendung äh,
1: wie jesus die die löcher die er irgendwie in seinen händen hat weil er in den nagel
0: reingehauen wurde ja, ist Sie sind hier so sicher wie das Armen in der Kirche. Ich freue mich auf die religiös konnotierten Kommentare. Ähm, ich glaube nicht, dass wir religiöse Hörer haben. Ah, jetzt werden wir es rausfinden. Ähm, gut, aber nächstes Gesetz. Ähm, also das war Wochenende, dann irgendwie, glaube ich, Montag, Dienstag, die Woche darauf. Äh, ein neuer Vorstoß für einen digitalen Ausweiszwang. Hier muss man grob in äh, das letzte Jahr zurückgehen, äh, um zu verstehen, was die Regierung hier gemacht hat. Also es gab Ende 2018 die Ankündigung der österreichischen Bundesregierung, jetzt etwas gegen Hass im Netz zu machen, was äh, damals begründet war mit irgendwie einem Fall Sigi Maurer, worüber wir, glaube ich, im Podcast mhm. auch schon gesprochen haben. Um, und äh, da, da gab es eben eine Debatte über Hass im Netz in Österreich, die, die gut ist, die wichtig ist, das ist ein Problem. Ich glaube, es ist nicht nur ein Problem von Hass im Netz, sondern Hass generell, das wir in unserer Gesellschaft hier haben, um, aber natürlich ist es gerade online äh, besonders für äh, Frauen, die sich mit Meinungen äußern, in Debatten zu Wort melden, oft besonders schwierig, die sind ganz besonders oft Opfer von Anfeindungen, genauso auch äh, ähm, Leute mit Migrationshintergrund, die sich vielleicht zu ähm, Debatten in, in dem Bereich, in der ganzen äh, Asyldebatte zu Wort melden, natürlich auch irgendwie Auseinandersetzungen mit Identitären und FPÖ in Österreich und Antifa, auch ein großes Thema. Also es gibt genügend Gründe, eigentlich in diesem Themenfeld aktiv zu werden. Deswegen hat die Regierung ähm, ein Fünf-Punkte-Programm vorgestellt. Der erste Punkt ist eine Strafrechtsnovelle, von der wir immer noch nichts gesehen haben, die wird aber bald kommen, dem Vernehmen nach. Das ist nur, also da sollen irgendwie Straftatbestände gemacht werden, die es so noch nicht gibt für Hass im Netz. Äh, da ist insofern spannend, weil dafür beauftragt ist äh, Caroline Edstadler. Ich habe, äh, glaube ich, eh schon mal über sie gesprochen. Sie ist die Richterin, die bekannt wurde in Österreich, dass sie, obwohl sie einen Schuldspruch erlassen hat, ist der Staatsanwalt in Berufung gegangen, weil ihr Strafmaß so weit über allem war, was er gefordert hat und für vertretbar hält, dass halt auch beim Schuldspruch der Staatsanwalt gesagt hat, das kann so nicht liegen bleiben. <lacht> Ähm, die Frau ist gerade dabei, im Strafrecht in Österreich äh, eine Novelle zu schreiben. Das wird sicherlich lustig. Sie ist auch Listen -Zweite für die Europawahl bei der Volkspartei und steht im Gespräch, EU-Kommissarin für Österreich zu werden. Also von der Frau hört man vielleicht noch was. Also Das ist ja
1: unglaublich. Also um das, Du hast das jetzt gerade so nebenbei erzählt. Im normalen Strafverfahren ist ja, der Staatsanwalt ist üblicherweise fordert, Natürlich das höchste Strafmaß äh, oder die Staatsanwaltschaft äh, fordert das höchste Strafmaß, weil sie davon ausgeht, dass die Richterin unter Abwägung der Interessen und so weiter äh, im Zweifelsfall drunter bleibt. Ähm, und dann kann man als Staatsanwaltschaft, äh, also die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist in der Regel natürlich für eine... Äh, ausgewogene bestrafungen zu sorge zu tragen und die in der rolle der staatsanwaltschaft be bedeutet das natürlich das höchste zu fordern was man unter gegebenen umständen noch fordern kann wenn die richterin dann mal darüber hinausgeht dann kann das äh, der staatsanwalt als im prinzip als besondere würdigung seiner arbeit sehen äh, ne, das aber dass das dass der staatsanwalt sagt also entschuldigung das kann ja nun wirklich nicht sein ähm, wie häufig kommt sowas vor das kann mir das muss doch sehr sein.
0: ich glaube sie ist die einzige Richterin in der das jemals passiert ist also ich kenne ja zumindest keinen anderen fall es mag sie geben aber sie ist bekannt dafür und das ist so äh, ihr signature move ja also das
1: wäre so wie das wäre so wie wenn die deutsche telekom eine netzneutralität einsetzt gegen die gegen die du auf einmal äh, vorangehst und das also entschuldigung das ist ja wohl wirklich äh, kommunismus im internet so können wir das internet nicht tolerieren ähm,
0: ja, also es, die, die, die Rollenverteilung ist hier definitiv ein bisschen off. Also das, das ist Punkt eins dieses Fünf-Punkte-Plans. Punkt zwei und drei sind langweilig, also Beratungsstellen ausbauen, definitiv wichtig, muss man machen. Da krankt es oft an den Ressourcen, dass den Leuten wirklich mal eine Anlaufstelle gegeben wird für, für vor allem Beratung für Opfer und Zeuginnen. Ähm, Bewusstseinsbildung sicherlich auch ganz wichtig. Ich glaube, dass man hier ganz viel gewinnen kann. Und das sind auch einfach extrem unstrittige Punkte, die aber sehr wichtig sind. Nur ich glaube nicht, dass wir da wirklich eine, also da, die muss man eigentlich nur machen und mit den guten Leuten reden, damit man die gut hinbekommt. Die äh, Der vierte und fünfte Punkt ist aber wiederum netzpolitisch spannend. Die äh, Klarnamenspflicht, die jetzt eben gekommen ist und ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz nach deutschem Vorbild. Ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist inzwischen gefallen. Davor sind sie scheinbar ähm, zurückgeschreckt, weil es zu komplex ist, so etwas zu bauen, ohne dass es ähm, einem wie Deutschland um die Ohren fliegt. Ähm, oder äh, vielleicht wartet man da eben auch auf die EU-Reform zu diesem Thema, die ja nächste Legislaturperiode kommt. Aber was das Gesetz ist, worüber wir jetzt gerade reden, ist die Klarnamenspflicht. Und ähm, Klarnamenspflicht... Ähm, war nicht der offizielle Titel, mit dem sie das vorgestellt haben, sondern der war digitales Vermummungsverbot. Ja, die, und
1: das Gesetz war doch das Gesetz für mehr Verantwortung. Sicherheit und Verantwortung
0: im Netz SVN. Ja, ja. ja, ja. und äh, ist äh, ein, ein Gesetzesentwurf, der am 10. April äh, in Begutachtung geschickt wird vom Ministerrat. Und es ist eben kein Klarna keine Klarnamenspflicht. Also ich kann weiter mit einem Pseudonym posten, aber du musst äh, registriert
1: sein, quasi mit Adresse, mit einem, mit einem Identifizierungsmerkmal, was wo sich die, äh, die, die, die Telefonnummer beispielsweise anbietet, weil
0: ihr da ja jetzt eine äh, Registrierung, äh, eine Ausweispflicht für SIM-Karten habt. Ne? Genau, SIM-Kartenregistrierung gibt es schon, wenn du in Österreich eine SIM-Karte, ich glaube ab September ist der Start, der Stichtag, also wenn du es dann ab September betreibst, muss deine Identität dem Mobilfunker bekannt sein, wenn du einen österreichischen Handyvertrag hast. Auch beim Prepaid gilt das. Und dadurch haben sie sozusagen schon mal irgendwie für die Leute, die eine Telefonnummer besitzen, eine Möglichkeit, die zu identifizieren. Ähm, der Plattformbetreiber, was wir reden hier hauptsächlich bei dem Gesetz jetzt hier von Forenbetreibern, der muss bei jedem neuen Benutzerinnen-Account schauen, wer ist wirklich die Person dahinter und diese Daten speichern und auf Anfrage dann hinausgeben. Da gibt es natürlich aber dann einige Details. Also, also ich, ähm,
1: wir hatten das ja, wir haben das in der letzten oder vorletzten Sendung ja schon angesprochen, das Problem. Ähm, die Frage ist, was macht ihr jetzt? Ja, also, wie die, ist es irgendwie, die, wie diese Identifizierung erfolgen soll? ist ja nicht so wirklich klar also diese SIM-Kartenregistrierung habe ich nämlich nicht wirklich daraus gelesen ne? also das haben sie glaube ich ist so technologieneutral formuliert gesagt. genau, genau. Äh, technologieneutral formuliert dann ist ja auch so ein bisschen so ja äh, ihr könnt die Daten müssen gelöscht werden aber bei Zweifel an der Identität müssen sie wieder erzwungen werden und also alles sehr komisch am Ende steht ja tatsächlich das Ende der Pseudonymität im Internet. Ne? Das, sie sind ja sehr, sie
0: sagen ja Na Pseudonym du kannst, kannst du nach verwenden. Außen,
1: genau, du kannst nach außen Pseudonymität verwenden. Aber es muss, wir wollen als Staat zumindest die Möglichkeit haben, wenn es uns darauf ankommt, dieses Pseudonym
0: Lüften zu können. Und das betrachte ich als eigentlich das Ende der Pseudonymität im Internet, wenn ich ehrlich sage. Das ist auf jeden Fall ein Chilling-Effekt. Also Leute, die ähm, vielleicht aus gutem Grund etwas zu verbergen haben, weil sie einer Minderheit angehören, weil sie ähm, vielleicht noch auf ihren Asylbescheid warten, ähm, all die werden sich weniger oft zu Wort melden. Aber das Gesetz ist auch so geschrieben, dass es in Wirklichkeit. Ähm, noch viel mehr Kollateralschäden gibt, weil die Strafen für die Plattformbetreiber, wenn die einen Nutzer mal nicht identifizieren können, sind äh, 500.000 Euro bis eine Million pro Fall. Das heißt, mhm. es ist wirtschaftlich auch fast nicht darstellbar, irgendwie noch ein Forum zu betreiben. Ähm, durch die politischen Hintergründe wissen wir, dass der Hauptziel dieses Gesetzes ist es, das Forum der größten österreichischen Tageszeitung des Standards abzudrehen. Also das wird auch im Standard ganz klar so gesehen, das ist auch schon seit Monaten im Gespräch und äh, die wollen halt einfach diese Community, die der Standard hier hat, abdrehen, weil das im Moment halt natürlich auch ein großes Asset ist, wenn Leute viel Interaktion auf deiner Website haben. Hier geht es auch darum, demokratische Diskursräume abzudrehen. Ähm, auch die Krone hat ein Forum, was hier drunter fallen würde, eine, die, die Bild-Zeitung Österreichs, aber auch Ärzte oder Elternforen würden darunter fallen, wenn sie mindestens 100.000 Nutzerinnen im Monat oder 500.000 äh, Umsatz im Jahr haben oder 50.000 Euro Presseförderung bekommen. Ähm, das heißt, wer hier auch drunter fällt, ist Facebook. Ähm, die müssten auch so eine Klarnamenspflicht einführen, was bedeutet... Was sie auch ja haben. Ja, aber mit wirklich Identitätsnachweis noch mehr Daten für Facebook. Das Einzige, was nicht runterfällt, ist, wie heißt diese... Unzensuriert... Unzensuriert AT? Ja, wobei die schon ihr Forum abgeschalten haben, weil sie nicht, Zitat, als äh, Scheinargument von linken Aktivisten verwendet werden wollen. Ähm, ja, also, äh, aber natürlich, also... Das grundlegende Problem ist einfach, dass Anonymität und Arschlochverhalten im Internet nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Nee,
1: die größten die größten Arschlöcher kennen
0: wir namentlich. Ja, und Hass im Netz wird durch dieses Gesetz nicht eingedämmt, nicht reduziert. Viele der bekanntesten Opferinnen von Hass im Netz sind auch harte kritiker dieses Gesetzes und fühlen sich missbraucht von der Regierung. Siggy Maurer harte Kritikerin dieses Gesetzes. Also das Ziel, was hier erreicht werden soll, dafür ist das Gesetz absolut untauglich, aber die Kollateralschäden sind enorm. Hier werden einfach wirklich systematisch demokratische Diskursräume in diesem Land vernichtet und äh, das Ganze eben noch dazu auf eine extrem datenschutzfeindliche Art. Und ja, SIM-Karten, schön und gut, vielleicht kannst du so jemanden identifizieren, aber was machst du denn irgendwie mit einer weiß nicht, deutschen oder italienischen Handynummer, wenn du dort nicht über den Telekom-Provider mhm. an die Identität dieser Person kommst? Du darfst in der EU nicht gegen andere EU-Bürger diskriminieren und du darfst es auch nicht anhand arbiträrer Merkmale wie der Ländervorwahl in deiner Mobilfunknummer machen. Also das Gesetz ist nicht ausgeklügelt. Sicher, du könntest dann so wie Carsharing-Dienste dir den Ausweis zeigen lassen. Aber da habe ich so Zahlen gehört von 15 Euro, die da jede Identifikation kostet. Das ist wirtschaftlich auch nicht darstellbar, wenn du das bei jedem Account machen musst. Also
1: das ist, das ist eine richtig, richtig fürchterliche Idee, die, wie du gerade schon sagst, also die Strafen sind unglaublich krass und unglaublich hoch. Die Anforderung ist eigentlich nicht zu leisten. Ja, wie du schon sagst, jetzt, ich meine, welche belastbaren Verfahren es gibt für eine Authentifizierung von Personen über die Ferne. Ja, da hättest du eben solche Scherze wie äh, diese Video-Ident, die natürlich auch ihre Schwächen haben. Ne? Da kannst du natürlich auch einen gefälschten äh, glänzenden Ausweis hinzeigen. Es gibt schöne Demonstrationen mit äh, im Prinzip ähm, ja, live live gerenderten Effekten, ja, also die die Sicherheit dieses Verfahrens, in Anführungszeichen, basiert ja darauf, dass du eine Anweisung kriegst, wie du den Ausweis bewegen musst und in diesem Bewegen schillert der dann und dadurch erkennt dein dein Attendant gegenüber dann halt, okay, der ist echt. Aber jetzt aber relativ simpel, natürlich kannst du sowas mit äh, entsprechendem Aufwand live rendern, dass, dass, dass da ne, ne, ein bewe sich bewegender Ausweis ein bisschen glitzert. Ne? Also die Technik, die Videotechnik ist alt, um, um, um so etwas zu tun. Ähm, aber klar, das ist ein eine, eine, ein Verfahren, was an, zur Anwendung kommt, wenn du ein Konto eröffnest oder sonstiges, ja, wo wir das Thema Geldwäsche hinten dranhängen haben und, und äh, entsprechende äh, denke ich auch wichtige Faktoren, die da irgendwie eine Rolle spielen. Das jetzt für ein einfaches Forum zu, zu verlangen, ist eben im Prinzip der der Nuklearschlag, weil das bedeutet, dass wir jetzt, wir jetzt einfach niemand mehr machen. Einfach das rechtliche Risiko kann sich ja niemand leisten. Ja. Äh, auch dieses äh, bei Zweifeln musst du äh, testen, prüfen, pflegen und so. Das geht ja alles nicht. Ist alles nicht möglich. Und selbst wenn das jetzt umsetzbar wäre und am Ende passiert, ist es halt wirklich ein ganz ganz fürchterlicher Angriff auf die Meinungsfreiheit. Zumal du dir natürlich vorstellen kannst, wie jetzt so eine Regierung, wie sie in Österreich gerade dann ist, dran ist, wie sie, wie sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird.
0: Ja. Eben, es ist ein, ein gewisser Weise wirklich ein Angriff auf Debatten, Foren, auf demokratischen Austausch, auf die Kritik, die es an dieser Regierung ja gibt, aber die, finde ich, immer noch viel zu leise ist, wenn man sich anschaut, was hier Gerade alles gemacht wird. Das ist jetzt nur der netzpolitische Teil. Also in Österreich ist gerade ein zügiger Umbau unseres Staates, der vollzogen wird, wo wirklich an ganz vielen Strukturen gerüttelt wird und äh, das nächste ist irgendwie der öffentlich-rechtliche Rundfunk und es wird dann auch noch für Zivilgesellschaft enger werden, Demonstrationen werden noch mal stärker eingeschränkt werden. Also ich gehe davon aus, dass da man jetzt, wo man irgendwie mal die Arbeitslosen, die Sozialhilfeempfänger und die Flüchtlinge einigermaßen durch hat und bei den Flüchtlingen wird es natürlich noch viel schlimmer, aber das sind dann auch so Symbolgeschichten. Leute eben, also äh, Anreisezentren heißen als Ausreisezentren in Österreich. Ähm, und und da, der, da will man halt einfach im Sinne der Message Control, eine ganz wichtige Doktrin dieser Regierung, verhindern, dass es überhaupt noch den Raum für diese Debatten gibt. Und deswegen ist dieses Gesetz so so exemplarisch für das, was gerade in Österreich passiert und wieso man auch auch hier über Netzpolitik hinaus ganz entschieden dem entgegentreten muss. Und ich will aber trotzdem noch ganz kurz sagen, so wieso das auch netzpolitisch idiotisch ist, weil Identitätsausstellung und Beglaubigung ist eine staatliche Hoheitsaufgabe. Das ist nichts, dass wir, dass wir an Telekom-Konzerne oder irgendwelche Leute hinter Webcams auslagern sollten. Und natürlich wäre es denkbar dann sowas wie einen Identitätsausweis auch mit einer mit einem dezentralen System auszustatten mit ähm, also ich glaube dass man sich solche Modelle zumindest anschauen muss die haben es immer natürlich auch wieder security mäßigen risiko aber damit asymmetrischer verschlüsselung vielleicht etwas anzubieten zumindest also wäre, ich glaube da du
1: dich gerade so ein bisschen die die Beglaubigung der Identität das ist die Hoheitsaufgabe, ja, ne, einen Ausweis, Pass oder sonstiges herauszugeben. Die, was nicht die Hoheitsaufgabe ist, ist die Prüfung dieser Identität. So, das ist natürlich eine
0: eine Dienstleistung, die andere für dich erbringen können. Aber könnte man dieses Ausstellen von Identität nicht auch irgendwie so digital abbilden, dass es, dass es ein Interface gibt, wo ich selber die Kontrolle darüber habe? An wem ich meine Identität rausgebe und eine Beglaubigung nicht bedeutet, der hat meinen Namen. Das ist schon, das, das, das gibt es natürlich, da gibt es auch
1: Diskussionen drüber, gibt es Überlegungen drüber, gibt es auch technische Forschung zu, aber ähm, was hier verlangt wird, ist ja, und das, da würde ich auch, glaube ich, gar nicht mich in irgendwelche, auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Anonymität im Internet, Pseudonymität im Internet muss sichergestellt sein, ist kein. Problem. Es ist einfach kein Problem. So, es gibt ein paar Fälle von, äh, okay, Menschen be beleidigen andere strafrechtlich relevant. Ja, das passiert, das ist ein Fakt. Und dann gibt es äh, für die Menschen keine Möglichkeit, dieser, diese wenigen Menschen, keine Möglichkeit, dieser äh, Opfer habhaft zu werden dieser Täter, Entschuldigung, für die betroffenen Personen keine Möglichkeit, diesen, dieser Täter habhaft zu werden. Das ist richtig, das ist ein Problem. Das fällt aber dann bitte in den Bereich der Strafverfolgung. Diese Fälle sind verhältnismäßig wenige, was sie nicht weniger schlimm macht. Aber das, wenn das Internet als Diskursraum stirbt, dann hat das zunächst einmal nur einen entscheidenden Effekt. Und das ist, dass die Hoheit über den Diskurs wieder in die Hände der Regierung fällt. Mhm. Ja, Das ist genau das, was selbst wenn man jetzt hier aus, aus rechter äh, Hardcore, was weiß ich, AfD, Blaue Partei, Spinnerpartei oder sonst was argumentieren möchte, das ist etwas, zumindest jetzt in Deutschland, wo äh, wir noch nicht irgendwie so ein Sebastian Kurz haben und eine, eine Regierungskoalition mit den Faschisten. Das ist das, was hier die AfD die ganze Zeit sagt. Also die, die gleichgeschaltete Systempresse, ne, die Systemmedien und so weiter. Das ist genau das, was ihr, äh, das ist der Weg dorthin, was ihr nicht wollt. Ja, da muss sich gegen, da muss sich gegen gewendet werden. Und zwar auch, damit ihr euren AfD-Dünnpfiff immer noch unter jeden Beitrag schreiben könnt. Wenn ihr sagt, wenn auf Spiegel Online über Flüchtlinge geschrieben wird und entsprechend die zu, zur Schonung der Forenadministratoren und der, der allgemeinen Nerven gesagt wird, unter diesem Artikel keine Diskussion, dann empfindet ihr das als eine Einschränkung, als ein Problem. Und genau das ist dann überall so wenn ihr sagt äh, was weiß ich ich möchte das wird man ja wohl noch sagen dürfen dann ist das genau der punkt was dann nicht mehr so sein wird denn auch liebe rechte denkt dran irgendwann kommen wir links grün versiften wieder und dann sind wir an der macht und dann könnten wir euch jagen wie es der äh, wie heißt der gauleiter da äh, in deutschland schon äh, gefordert hat ja also Vorsicht mit dem, was ihr euch da wünscht, denkt dran, wenn das in unsere Hände fällt, dann steht ihr als erstes an der Wand und genauso müß, muss man über diese Diskurse nachdenken, genauso muss man darüber äh, äh, denken, über diese Diskursräume und deswegen ist das, egal welcher politischen Couleur man ist, ein nicht akzeptabler
0: Plan. Ja, ähm, ganz kurz nur, ähm Du hast es eh kurz angesprochen, also das Gesetz sieht natürlich vor bei allen Delikten, wo Staatsanwalt, Polizei, Gericht eingeschalten ist, da kannst du auf diese Daten zugreifen, da muss der Forenbetreiber sie herausgeben, aber eben auch bei eigenen zielrechtlichen Delikten, eben übler Nachrede, Beleidigung oder Verletzung der Ehre. Und an der Stelle gibt es halt, äh, mit zu bedenken, dass hier nicht nur der Name, sondern auch die Privatadresse von dem Forenbetreiber herausgegeben wird, was ein enormer Chilling-Effekt ist für Frauen, die sich äh, zu Feminismus-Themen äußern, zu Antifas, die vielleicht äh, äh, bei Nazis sagen, okay, das hier äh, ist meine Meinung von dir. Ähm, überall da, wo ich glaubhaft machen kann, dass ich für mich gerade in meiner Ehre beleidigt, habe ich daraufhin die Privatadresse dieser Person. Und äh, da, das heißt, hier geht es dann von Hass im Netz äh, auf einmal zu realer Gewalt, die vielleicht als Konsequenz von diesem Gesetz uns droht. Das Ganze ist im Moment ein Entwurf, der am 1. September 2020 in Kraft treten soll. Das ist, äh Begutachtung läuft aber noch bis zum 23. Mai, wir werden wieder eine Stellungnahme herausgeben. Und was spannend ist, ist, dass dieses Gesetz an die EU-Kommission gemeldet werden muss und es drei Monate Begutachtung gibt, wo andere EU-Staaten ihre Meinung dazu sagen können. Es also könnte sein, dass es da noch internationale Debatten dazu gibt. Österreich ist, glaube ich, hier als erste mit so einer schlechten Idee nach vorne geprescht. Ich hoffe, dass es da auch Kritik von ähm, der Kommission oder anderen Mitgliedstaaten gibt. Dem Vernehmen nach gibt es aber auch schon ein Land, das plant, ein ähnliches Gesetz auf den Weg zu bringen und wie könnte es anders sein? Wer ist in letzter Zeit netzpolitisch so ziemlich in jederlei Hinsicht immer auf der falschen Seite? Frankreich natürlich wieder. Und, und äh, scheinbar gerüchteweise zumindest aus aber an der Stelle von äh, recht glaubwürdiger Seite, für mich glaubwürdig, plan Frankreich ähnliche Gesetze auch. Und ja, wir hoffen aber eben auf kritische Stimmen und das war es aber jetzt auch mal irgendwie dazu ich glaube ich will da nur ich
1: will nur kurz zwei noch kurz was sagen äh, bevor jetzt nachher wieder irgendjemand meint ich will jemanden an die wand stellen das war ein scherz und ähm, der zweite punkt den den will ich trotzdem nochmal mal betonen ähm, weil mir das insgesamt in diesen in den äh, diskussionen immer wieder äh, weil ich das feststelle weil mir das auffällt es ist natürlich ein Missstand, wenn Menschen irgendwie öffentlich beleidigt werden oder auch privat beleidigt werden, belästigt werden und dies aus dem äh, Schutze der Anonymität passiert. Es ist in keiner Form gut zu heißen, dass das so ist. Und ich möchte mich auch nicht in die Ecke drängen lassen, dass ich das gut heißen würde. Ähm, nun ist es aber so, dass es irgendwie auch das Wesen der Politik dass du jeden einzelnen Missstand, den du in den Griff bekommen möchtest, immer nur bis zu einem gewissen Rahmen in den Griff bekommen wirst, ohne dir im Prinzip den nächsten Missstand ins Haus zu holen. Und das ist im, im Einzelfall eben sehr, sehr tragisch. Ich bin ja auch in, in einigen Situationen, äh, was weiß ich, Opfer, Zielperson von Straftaten gewesen. Und hatte auch nicht den Genuss, ähm, da darauf hinzuführen, dass die Täter ähm, einer äh, Strafe laut StGB zugeführt wurden. Das ist hart. Und gleichzeitig muss ich für mich selber denn eben auch wahrnehmen, ja, es gibt eben die Grenzen der Strafverfolgung und wäre die Welt eine solche, in der mir hier, in der jetzt dieses, dieses rechtsstaatliche Verfahren aus irgendwelchen Gründen nicht gescheitert wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine schlechtere Welt. Und so ist es eben nur eine schlechte Situation in meinem Leben, die ich auch nicht gut finde ja, und an der ich auch zu knacken habe. Aber dieses Balancieren von Rechten und Schäden ist das Wesen der Politik und jede fundamentale und radikale Lösung führt da eben zu weiteren Schäden, in diesem Fall eben einem, der uns allen nicht recht sein kann. Und ähm, das ist in diesem Fall so, 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 so gut zu sehen und wir werden jetzt natürlich mit den Fällen konfrontiert werden. Schau dir an, das kann ich dir jetzt schon sagen, dann, halt um, dann wird es um Minderheiten gehen, die verfolgt werden. Ja? Um natürlich den äh, li liberalen äh, links grün -versifften, den Wind aus den Segeln zu nehmen im Kampf gegen diese Argumentation, gegen diese gesetzgebung und dann wird es natürlich dann wird ganz klar irgendwie frauen äh, die belästigt werden an die äh, herhalten als beispiele äh, andere äh, minderheiten die diskriminierung verfolgung Beschimpfung ausgesetzt werden werden dann herhalten müssen im prinzip für einen, einen für einen an für einen angriff auf die meinungsfreiheit insgesamt für eine radikale erleichterung der kontrolle von, von Dissidenten in diesem Land und das ist letztendlich Schaden für die Freiheit insgesamt und deswegen sind wir ja auch an dem Punkt und sind wir ja auf der Position zu sagen, das ist eben der saure Apfel, in den wir beißen müssen, dass wir dieses Land im Rahmen unserer Wahrnehmung voll haben, also das Deutschland, Österreich voll haben von irgendwelchen rechtsradikalen, faschistischen Hans-Würsten, die sich unqualifiziert äh, zu politischen Themen, äh, das wird man doch noch einmal sagen dürfen, ja. Nur, dass ihr das noch sagen dürft, das werden wir niemals in Frage stellen. Dass ihr den Stuss in die Welt posauen dürft, werden wir niemals in Frage stellen. Und auch, dass ihr das aus, ähm, aus einer äh, Position der Anonymität tun dürft. Ich würde da nochmal zwei radikalere Positionen zu sehen. Erstens, ich denke, im Austausch der Ideen muss es immer egal sein, von wem die Idee kommt. Das muss einfach vollkommen keine Rolle spielen. Insofern, deine Idee kann noch so scheiße sein, es ist irrelevant, wer, wer sie sagt. Die Idee muss bewertet werden. Das gibt eben auch viele Jahre später sowas wie, wie ähm, wenn Julian Assange heute eine Idee äußert, muss diese Idee unabhängig davon bewertet werden, welche Vorwürfe es gegen, gegen ihn gibt und was er, wie er als Charakter ist. Genau das versuchen wir in Lockwood netzpolitik zu tun. Zweitens, ähm, das ist jetzt, da werden sich auch einige Leute ärgern, es gibt immer einen, der beleidigen will und einen, der sich beleidigen lässt. Und für mich ist als äh, jemand, der natürlich auch äh, das ein oder andere Mal eine Nachricht von irgendjemandem aus der Anonymität bekommt. Also, ich bewerte halt die Idee und die Äußerung. Ja, und da gibt es genug Leute mit hohem Ruf, die ich namentlich kenne, die einfach nur Schluss von sich geben. Oder auch Leute mit sinkendem Ruf, die irgendwelchen Schluss von sich geben. Und genug Leute, die anonym oder nicht anonym sind oder ein Pseudonym haben das äh, aber öffentlich bekannt sind, die irgendwelchen Stuss sagen, der vielleicht auch für mich beleidigend sein könnte, den ich dann eben nicht so sehe. Ja? Und das ist natürlich, äh, das heißt nicht, dass das gut ist, dass sie das tun, aber es ist wichtig, dass sie es können. Und nur so ist eben auch eine, eine kompetenter Austausch in mhm. diesem Internet überhaupt möglich. Wenn wir die Idee bewerten, wenn wir im Prinzip darauf scheißen können, von wem sie kommt und wenn wir über ein paar Sachen auch drüber stehen. Mhm. Das ist notwendige Kompetenz, die in der Gesellschaft an sehr vielen Stellen fehlt.
0: Ja, also ganz kurz nur da, da Replik drauf, also mit, mit dem Gesetz werden wir natürlich niemals das Problem lösen, dass Leute aus der Anonymität angefeindet werden. Du kannst natürlich weiterhin über eine Burner-E-Mail-Adresse oder sonstigen Kanälen Leute beleidigen. Noch ähm, dazu wird nämlich das Problem nicht gelöst. Ja. Und du hast halt einfach die Diskursräume, die unheimlich wichtig sind für eine Demokratie, die der Ort sind, wo Meinung sichtbar wird, wo Meinung sich nicht nur bildet, sondern wo sie auch abgelesen werden kann. Wie oft bin ich schon irgendwie ähm, in dem Standard-Kommentaren drüber gescrollt, habe gelesen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie Themen verstanden werden, was sich Leute dazu denken, in welche Richtung das gerade geht. Das ist ein wichtiger Gradmesser, der, Umfragen kosten viel Geld, die werden punktuell gemacht von Leuten, die es leisten können. Das ist so ein bisschen ein, ein, ein sehr subjektiver, aber trotzdem ein Einblick auf wie es den Leuten am Mund gewachsen ist. Ja, das ist nicht immer schön, aber das ist der Spiegel, den das Internet der Gesellschaft vorhält. Und es ist nicht immer das Internet, wieso wir das nicht mögen, was wir da sehen. Manchmal ist es auch die Gesellschaft, in der wir leben. Und insofern ist es, gerade wie du gesagt hast, das wird man doch wohl noch sagen können, mit so einem Gesetz ändern wir grundlegend die Struktur dieser Diskursräume. Und die Eintrittshürde für Menschen, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Und es werden eben nicht die Leute sein, die eh immer sich im Recht fühlen, und das wird man schon noch sagen dürfen, die werden sich durch auch eine Klarnamenpflicht nicht abhalten lassen. Tun sie ja in den letzten Jahren nicht. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die in unserer Gesellschaft was Wichtiges beizutragen hätten und haben, die in einem Chilling-Effekt von so einer Maßnahme sich zurückdrängen lassen und weniger oft die Gegenrede üben, weniger oft es in Kauf nehmen, auch Konsequenzen in ihrem Leben zu haben und zeigen die nur theoretisch, aber da da, da muss man drauf schauen. Hans Söllner zitiere ich in letzter
1: Zeit öfter. Äh, von dem stammt, glaube ich, so diese Feststellung, Freiheit muss wehtun. Und da ist viel dran. Das habe ich über die Jahre äh, gelernt. Was haben wir denn noch für schlechte Nachrichten, genau?
0: Eine also gute Nachricht, gute Nachricht. Wir haben eine gute Aber ganz, Nachricht. ganz kurz, nur weil wir uns beide nicht eingerichtet haben. Wir haben eine auf der EU-Ebene, wie gesagt, letztes Plenum ähm, dieses Europaparlaments und es ist ein Whistleblower-Schutz dort äh, äh, gesetzt geworden. Also äh, ich, ich habe mir die Details wirklich nicht angeschaut. Ich glaube, es ist eine Richtlinie, die eben gewisse Mindeststandards für den Schutz von Whistleblowern in Europa festschreibt. und ich glaube, da hat sich irgendwie auch nochmal Deutschland nicht durchgesetzt damit, dass, da gab es nämlich einen Vorschlag, dass dieser Schutz ja, ja, nur greift, <lacht> wenn du vorher intern probiert hast, dass du mit diesem, diesen Anwürfen sozusagen intern schon mal irgendwie gefragt ist das nicht scheiße, was hier läuft? Ja, Deutschland nur,
1: wollte wollte sagen, so du musst dich erst innerhalb deines Unternehmens äh, gemeldet haben bevor du straffrei als Whistleblower an die Öffentlichkeit gehen kannst, was natürlich echt scheiße ist, wenn das Unternehmen halt genau weiß, äh, wer es war. Das konnte sich nicht durchsetzen und äh, in diesem neuen äh, Gesetz des EU-Parlaments äh, werden Whistleblower gegen solche Bracheakte der be äh, betroffenen Parteien geschützt. Ähm, es soll sichere sichere Meldestellen innerhalb äh, de, des EU-Gesetzes dann eben geben und damit haben wir jetzt eine EU-weite Whistleblower-Schutzsituation, die von den Whistleblowern, leakern und Leaking-Plattformen und äh, Transparenzaktivisten unseres Vertrauens äh, sehr positiv bewertet wird und um die Sendung jetzt kurz zu halten, haben wir uns da noch nicht spezifisch tiefer eingelesen, sondern geben das jetzt einfach mal wieder, dass, dass es positiv zu sehen ist, dass Deutschland hier es mal nicht geschafft hat, sich mit seiner Scheiße
0: durchzusetzen. Ja, wir bleiben bei der EU. Ähm, Vorratsdatenspeicherung kommt wieder. Yeah. Es soll einen neuen Anlauf geben, eine Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene einzuführen und du hast vorher gesagt, ich soll Verantwortung für die österreichische Regierung übernehmen, was ich hiermit tue. Auf das Verlangen von Österreich ist dieser Neuanlauf bei der Vorratsdatenspeicherung zustande gekommen. Noch im Dezember letzten Jahres unter der österreichischen Ratspräsidentschaft hat man da angefangen zu sticheln und eben jetzt gibt es auch sehr detaillierte Aussagen der verschiedenen äh, Mitgliedstaaten äh, und im Rat wird eben diskutiert, in der sogenannten DAPEX-Arbeitsgruppe, wenn es interessiert, wie man eben eine neue Vorratsdatenspeicherung machen könnte. Das Ganze soll eine rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung sein, was unmöglich das ist. ist. Aber, schön, dass ähm, aber das ist immer schön, wenn man das draufschreibt. Also, ähm ich finde das
1: ja super, wenn die sich bei ihren Gesetzen überlegen, dass sie jetzt mal ein rechtskonformes Gesetz äh, erlassen wollen. Immerhin.
0: Ja, also das ist äh, weiß nicht, wie, weiß nicht gesundes Müsli. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein, ein Versuch jetzt wieder, der aber ähm, strategisch leider nicht ganz dumm ist. Sie wollen nämlich das Thema mit der E-Privacy Verordnung jungtimieren. Also zusammen die E-Privacy Verordnung ist ein ganz wichtiges Datenschutzgesetz, das schon über viele Jahre jetzt im Werden ist, wo aber ähm, dem Rat das Gesetz festhängt und mhm. es unter den Mitgliedstaaten keine Einigung gibt. Auch hier hat Österreich in seiner Ratspräsidentschaft das Ganze schön verschleppt, sodass die rumänische aktuelle Ratspräsidentschaft jetzt erst irgendwie dazu kommt, das fertig zu verhandeln und hier ist man weiter auf der Bremse. Also wird man beobachten, jetzt wo das Parlament sozusagen out of session ist und erst im Juli, September wieder zu arbeiten beginnt, macht der Rat natürlich weiter und kümmert sich um solche Themen. Zurück nach Österreich. Ähm, wir haben eine ganz gute Ankündigung, nur für die nächsten Wochen, äh, die Spatzen schreien, dass es ein neues Transparenzregister geben wird, das hört sich im ersten Moment super an, mehr Transparenz, geil. Ja, ähm, was aber mit diesem Transparenzregister gemeint ist, dass nicht der Staat transparenter wird, sondern die Bevölkerung und zwar in einer großen Datenbank sollen alle Sozialleistungen von allen armen Menschen dieses Landes gesammelt werden. Ähm, was natürlich schon auch wieder der nächste Schritt auf die Kürzung dieser Sozialleistungen ist. Es gibt auch den ernst gemeinten Vorschlag, dass Menschen, die Mindestsicherung, also Sozialhilfe empfangen, wenn die Spenden bekommen, sollen diese Spenden ihnen von der Sozialhilfe abgezogen werden. Ähm, ich fordere jetzt dann auch irgendwie, dass Parteispenden von der Parteiförderung abgezogen werden und dass diese Regierung irgendwie sich endlich schämt.
1: Das wäre sowieso keine so schlechte Idee.
0: Finde ich auch, ja. Ähm, auf jeden Fall, dass, dass da gibt es noch keinen Gesetzesvorschlag, aber dem Vernehmen nach wird der in den nächsten Wochen kommen und uns beschäftigen. Letztes Thema. Und wieder eines aus Österreich, eine Kurzmeldung ist, äh, dank der wunderbaren Barbara Wimmer, eine Journalistin, die noch von der One and Only Erich möchel ausgebildet wurde, die hat in Erfahrung gebracht, dass Österreich Software gekauft hat. Ähm, Österreich hat eine Software zur Gesichtserkennung mit öffentlichen Kameras gekauft. Und es gibt irgendwie so unterschiedliche Meinungen. Die offizielle Geschichte ist, dass wir jetzt nur eine Software gekauft haben, wenn du sozusagen einen Max-Schock, ein, ein ein, ein, äh, also du hast irgendwie ein Bild von einem Bankräuber und dann hast du eine Datenbank mit den bekannten Verbrechern und eine Software, die diese Gesichter abgleicht. Ist offiziell das, was sie jetzt gekauft haben und nicht mehr? Ich glaube es nur nicht ganz, weil in dem letztes Jahr 2018 beschlossenen Überwachungspaket ist nämlich eine ähm, Echtzeit äh, übertragen von allen Videoüberwachungen ans Innenministerium, legalisiert worden in Österreich. Und zwar auf Basis des Sicherheitspolizeigesetzes. Also nicht um konkrete Straftaten aufzuklären, sondern die präventive Gefahrenabwehr ist hier die Rechtsgrundlage. Äh, das heißt auch ohne Verdacht will man sozusagen in den großen Videofits nach Gefahren suchen und Gefahren haben meistens Gesichter. Und äh, deswegen ist durchaus auch ähm, zu Sorge aufgerufen, dass vielleicht diese äh, diese neue Software vielleicht auch hierfür eingesetzt wird, um diese Videoaufzeichnungen äh, von Flughäfen, von Tankstellen, eben auch nach bekannten Gefährderinnen und Gefährdern zu durchsuchen. Wohlgemerkt, Gefährder sind Menschen, die noch nicht als verdächtig gelten. Ähm, ja. Also das nur kurz am Rande, weil es uns eben auch diese Woche beschäftigt. Das war eine lange Woche. <lacht> ähm, und, und damit kommen wir auch eigentlich so eher zu den zu den äh, Service Announcements. Und zwar, das ist jetzt nur für Menschen in Österreich, es ist ja eine EU-Wahl, am ähm, 25. und 26. Mai. Und ihr habt ihr zwei Tage Zeit? Nee, Sie aber es nur ist einen. nur der Sonntag, oder? Ich weiß noch nicht, welcher, ob der Sonntag der da ist. Ich habe hab da
1: tatsächlich die, der ähm, also in Deutschland ist das der 26., aber die EU-Wahl geht tatsächlich vom 23. bis den 26. Ja, ich glaube, weil das in unterschiedlichen Ländern... Ländern genau. äh, die haben da unterschiedliche Regeln und in Österreich muss man Wahlkarten irgendwie
0: ordern oder was? Genau, also es ist nämlich normalerweise so, dass in Österreich ganz viele Leute verwenden Wahlkarten, weil sie vielleicht nicht zu Hause sind oder zu ihrem Wahllokal nicht hingehen wollen an diesem Sonntag, weil sie nicht draußen sind. Und normalerweise informiert das Innenministerium per Post über die Möglichkeit, Wahlkarten zu beantragen und informiert auch, wie das geht. Nur dieses Mal, zum ersten Mal, hat das... Innenministerium unter Herbert Gickel von der FPÖ. Darauf verzichtet, die Leute per Post zu informieren, dass sie ja Wahlkarten beantragen könnten. Äh, historisch gesehen sind Wahlkarten besonders hilfreich für linke Parteien. Insofern könnte man, wenn man ein Schelm ist, unterstellen, dass er vielleicht äh, die Briefkartenwähler, die eher links sind, vielleicht Ach so, weil die ganzen, so... Weil die, warum für die
1: Linken? Weil die Salonkommunisten alle in der Toskana leben,
0: oder was? Exakt, genau. Also ja. da ist ja, also ja, wenn du mit der äh, wenn du da irgendwie deinen dritten Wohnsitz hast oder weiß Gott was oder vielleicht am Sonntag noch Hangover bist, dann wäre es ja vielleicht ganz toll, wenn du per Brief schon vorher gewählt hättest. Und damit die Leute das mitbekommen, geben wir jetzt hier nochmal den Link in die Shownotes. Wenn ihr in Österreich wahlberechtigt seid für die Europawahl, könnt ihr da noch bis zum 22. Mai eure Wahlkarte beantragen. Und zuletzt haben wir Stellenausschreibungen von befreundeten Organisationen ähm, zu verlautbaren Uh, Max Schrems sucht in seiner NGO None of Your Business, Neub, uh, einen Senior Lawyer, einen Data Protection Lawyer und einen Legal Intern. Wer sich da angesprochen fühlt und juristisch ausgebildet ist, möge sich bewerben, wir verlinken. Und Edri, European Digital Rights, sucht nach einem Interim Executive Director, weil unsere jetzige Geschäftsführerin bei Edri auf Matheita geht, die ist schwanger und äh, da wird für ein halbes Jahr ein Ersatz gesucht oh, in dieser Zeit okay. ähm, und das ist schon dieses Jahr, deswegen wer sich da berufen fühlt in einer der wichtigsten Organisationen in Europa, ähm, mal als guter Administrator, Administratorin auszuhelfen, kann sich dort bewerben. Vorsicht, der Administrator wird in unserer Hörerschaft anders interpretiert. also ein Verwalter. Also ein Mensch, der ähm, einfach nur den Laden am Laufen hält. Das ist ein gutes Team. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie man übernimmt die Geschäftsführer als Executive Director, aber es ist eben nur für ähm, die Zeit, wo das Baby halt gerade frisch da ist und ähm, deswegen nur eine Interimstelle. Äh, ja, und mehr, mehr Jobs haben wir gerade nicht. Äh, äh, Epicenter sucht gerade mal nicht nee wir sind sehr happy mit unserem Team ähm, Wer äh, uns was Gutes tun will, kann Fördermitglied werden Wir haben coole T-Shirts, die wir jetzt gerade verschickt haben an die Fördermitglieder Die Filmis kriegen auch bei uns irgendwie coole USB-Sticks und so Zeug Das heißt, da kriegt man physisch auch als, als Dankeschön dafür Die Filmis sind die Fördermitglieder Genau, ja. den Begriff habe ich von der digitalen Gesellschaft Ich finde ihn sehr passend Er ist auch liebevoll gemeint und wer den Newsletter noch nicht subscribed hat, dann hört ihr vielleicht ähm, vorbei, ja, wenn man Logbuch-Netzpolitik hört, also da, da hat man dann regelmäßige EU äh, und vielleicht auch Österreich-Updates, wenn das interessiert.
1: Wir haben ja ähm, auch vor gar nicht allzu langer Zeit, Anfang dieses Jahres in der LMP 281 oder sowas war das glaube ich ähm, über die verschiedenen äh, Spendemöglichkeiten gesprochen, die es gibt. Ich habe da mal so ein Überblick gegeben von netzpolitik.org über äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte über digitale Gesellschaft über Epicenter Works die äh, spendenswerten NGOs und Thomas und ich haben da gestern Abend noch mal so ein bisschen drüber gesprochen die sind im Prinzip alle underfunded ja, äh, Wenn man das vergleicht mit äh, einer Summe, die mir völlig unklar war, du hast erwähnt, die Electronic Frontier Foundation, also die US-Bürgerrechtsorganisation im digitalen Bereich, wie wir wissen, äh, gegründet von John, John Perry Barlow, Barlow und Gilmore, die aber ja auch schon sehr viel länger besteht als jetzt irgendwie diese, diese deutschen Organisationen, die haben ein Funding von 80 Millionen US-Dollar im Jahr.
0: Heißt ja, die Zahl, die ich im Kopf äh, habe? Also, äh, es gibt da natürlich transparenz Also, das Spannende das ist, dass die überhaupt
1: mehr als eine Million haben. Ja? Also ja, weit, weit, weit. Was aber für die europäischen NGOs eben eine äh, irre Menge ist, weil wir, uns ist keine europäische NGO im Digitalen. Bürgerrechtsbereich eingefallen, die über eine Million hätte. Ja. ja, man könnte da jetzt, wenn man Amnesty
0: mit reinnimmt, hm, Privacy International vielleicht oh. noch, also ja. die wirklich global agierenden, aber in Europa sitzenden Organisationen. Aber die, 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 der, die Kennzahl, die ich da immer heranziehe, ist, ähm, alle Mitgliedsorganisationen von EDRI müssen ein Prozent ihres Budgets, dass sie für, das ist sozusagen der Teil ihrer Organisation, der sich um europäische Netzpolitik kümmert, Davon 1% ist der Mitgliedsbeitrag an EDI. Und das erlaubt dir ein bisschen hochzurechnen und da kommst du Daumen mal Pi auf ein Gesamtvolumen der europäischen Netzpolitik für alle 28 Länder in allen 24 Sprachen, alle NGOs zusammen von 5 bis 6 Millionen. So und das äh, sollte uns allen zu denken geben und
1: äh, deswegen gerne mal darüber nachdenken, welche der netzpolitisch aktiven Organisationen denn äh, den Track Record hat, den ihr ähm, unterstützen möchtet. Ähm, wir haben auch gestern sehr viel darüber gesprochen, was eben ne, die, der Unterschied zwischen bezahltem Aktivismus und dem Unbezahlten ist. Wie ihr äh, sicherlich wisst, bin ich da äh, eisenhart, mit dem Chaos Computer Club und auch mit Letz Logbuch Netzpolitik auf der äh, unbezahlten äh, oder maximal eben für LNP mal äh, die eine oder andere freundliche Spendeseite. Thomas auf dem äh, professionalisierten Zweig äh, mit Epicenter Works und ähm, jetzt auch übrigens Gratulation, das aber ehrenamtlich okay. bei Edri. Im Vorstand. Äh, Im Vorstand. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich sehr und man kann das natürlich ähm, an der Professionalität der Arbeit, an der Kontinuität der Arbeit und an der Qualität der Arbeit eben auch sehen, was das eben bedeutet, wenn sich jemand wie, wie Thomas bei Epicenter eben äh, das zum, zur Hauptaufgabe macht, während eben der Chaos Computer Club äh, unabhängig spezifisch die Entscheidung getroffen hat, nicht in den bezahlten Aktivismus zu verfallen. Wir haben da, denke ich, auch äh, die negativen Beispiele sehr nah vor Augen, wo man sieht, was das eben auch für eine Organisation bedeuten kann, wenn sie sich irgendwie, wenn das sich verselbstständigt, wenn die die Spenden, das Spenden eintreiben irgendwann zum Selbstzweck wird und die Organisation dann eben äh, im Prinzip um ihrer Selbsterhalt äh, nur noch agiert und nicht mehr um der Inhalte willen. Also das ist auch eine, eine Sorge, die wir eben vor Augen haben. Und äh, da muss man dann eben schauen, wie man, ja, welche Organisation äh, förder-, förderungswürdig ist. Und die Auswahl ist, ist groß und sie sind alle underfunded. Du kannst eigentlich kaum einer Organisation im netzpolitischen Bereich Geld geben, was die nicht sinnvoll einsetzen würde? ja, wo, Oder woran es ihr nicht mangeln würde?
0: Also äh, ganz praktisch gesprochen, als zum Beispiel die Pledge-Kampagne, die wir gemacht haben, äh, die zwei enorme Telefonrechnungen und äh, insgesamt, wir haben wir es mal zusammengerechnet, es sind so um die 35.000 Euro, die wir da in die Miesen gegangen sind und wir haben auch keine Förderung dafür bekommen, weil die Zeit nicht da war, irgendwie Anträge zu schreiben, sondern hat einfach wirklich aus den Spendengeldern, die wir schon hatten, mal in Vorleistung gegangen. Aus
1: den, aus den äh, im Prinzip aus den Rücklagen quasi. Ja, also dem, das Geld
0: war ja da, ihr habt jetzt kein, genau. keinen also, Kredit aufgenommen. Ja, wir, wir, äh, haben, wir haben natürlich die Reserven, damit wir immer so annähernd bis zum Jahr kommen. Also dieses Jahr ist es nur nicht, sind wir nicht ausfinanziert. Wir müssen irgendwie, wenn nichts mehr reinkommt, im September, glaube ich, anfangen, Leute rauszuwerfen. Aber wenn du so eine Option hast, die Abstimmung passiert jetzt, musst du jetzt agieren. Und wenn du dann noch irgendwie wartest, bis dir irgendein Fördergeber dann auch sagt, ja, ja, und ich werde die Rechnung übernehmen, bist du zu spät. Mhm. Und insofern sind Spendengelder auch der Freiheitsgrad, den du hast, schnell zu reagieren und das zu tun, was getan werden muss. Und ähm, wir hoffen halt einfach immer, dass wir im Nachhinein den Wohlwollen bekommen und uns so wieder refinanzieren können. Also better ask for forgiveness than for allowance. Und ich denke mir halt gerade auch, bei so Kampagnen sicher hätten wir gewonnen, wäre das alles kein Thema. Hier haben halt fünf äh, Stimmen gefehlt. Uh, und uh, deswegen, uh, ja, aber trotzdem, wir werden sowas wie wieder du, machen. Wie wollt.
1: siehst du das denn übrigens ganz ehrlich mal kurz zu dieser pledge ne? Wenn ihr gewonnen hättet, ne, wäre das Ding wahrscheinlich längst
0: wieder refinanziert. Ne?
1: Muss man auch sagen, ja, sicher. Also so ein bisschen, also der... Wir Erfolg haben doch das so in, in
0: der Datenschutzbestimmung drinnen gehabt, wenn wir gewinnen, erlauben wir uns, dass wir den Subscribern, was ja, tausende Leute waren, die bei uns telefoniert haben regelmäßig, dass wir den einmalig eine SMS schicken mit einem Spendenaufruf. Dazu kam es natürlich nicht, äh, weil wir nicht gewonnen haben. Aber ich habe extra in der Datenschutzpolicy reingeschrieben, wenn wir gewinnen, dann schicken wir einmal kurz sms spam raus mit. Übrigens, wenn du es cool fandest, dass du uns verwenden konntest, dann ist hier irgendwie der Link, um uns mhm. äh, vielleicht die Telefonrechnung zu zahlen. Wir haben das natürlich nicht gemacht, weil wir nicht gewonnen haben. Aber ähm, im Grunde ist immer noch so meine Hoffnung, dass sich das, über die lange Sicht refinanziert und was eigentlich ja gebraucht würde, ist, dass wir solche Spenden, solche, solche Anruftools nicht immer äh, nur dann bauen, wenn wir sie jetzt gerade brauchen, sondern ja, es geht ja auch darum, das zu haben. Ja. ja, wenn du sowas halt wirklich wiederverwendbar hättest und dass du halt nicht irgendwie wie wir einen Haufen Hacker brauchst, die gerade für dich äh, verfügbar sind, um sowas äh, zu bauen. Ähm, ich wollte nur nochmal eigentlich auf deinen vorherigen Punkt zurückkommen. Es ist Beides wichtig, sowohl ehrenamtliche Arbeit wie bezahlte Arbeit sind unterschiedliche Schwerpunkte, die du hast. Ich habe ja selber erst 2014 den Sprung gemacht von, es ist ein Hobby, nee, es ist mein Beruf und meine Berufung. Und ähm, ich finde es immer extrem wichtig, dass diese zwei Aspekte sich auch gegenseitig bestärken und befruchten. Und ich bin auch stolz, dass wir bei E-Dreh beide Arten von Organisationen drinnen haben als stimmberechtigte Mitglieder, damit du einfach auch immer beide Zugänge auf die Themen präsent hast. Auf jeden Fall. Also ich denke, ne, ich will
1: da gar nicht, äh, ich will nur würdigen, dass es diese Ansätze gibt. Die ergänzen sich alle gegenseitig. Es wäre nicht gut zu sagen, man, äh, was weiß ich, verlagert sich nur auf eine Organisation, die wird dann vielleicht auch ein bisschen zu groß. Ähm, ich möchte, wollte eigentlich nur auf den Missstand aufmerksam machen, den im Prinzip alle diese Organisationen haben und dass ihr da gerne liebe Hörerinnen und Hörer, die Organisation eurer Wahl mit dem Ansatz, den sie verfolgt, ähm, unterstützen könnt. Achtet einfach auf den Track Record, genauso wie es der Digitalomat macht. Ja? Der sagt, geht ja auch. Man wählt nicht aufgrund der Wahlversprechen, sondern aufgrund der bisherigen Erfolge. Und äh, das finde ich einen sehr komfortablen, sehr, sehr charmanten und sehr sinnvollen Ansatz. Äh, da natürlich auch ein bisschen auf die äh, Meriten und die Aktivitäten der letzten Jahre zu schauen, wo ist mein Geld gut angelegt, denn um nichts anderes geht's es hier, ist eine Investition in Grundrechte, Investition in die Zukunft, äh, eurer eure eigene Zukunft, die eurer Kinder
0: und was es nie alles gibt. So Thomas, du wolltest noch jemandem danken? Ja, dann, normalerweise dankst du ja immer, ich habe da irgendwie äh, einer ich danken wollte und zwar Marie Gutbub, die bei der Pledge-Kampagne äh, wirklich exzellent mitgeholfen hat. Und eine wahnsinnig tolle Kampagnerin ist, deswegen wollte ich mich hier nur nochmal bei ihr bedanken. Ähm, und dann, du
1: hattest niemanden? Ich hab, muss jetzt kurz gucken. ich hab, Also, es stehen keine in der Liste. Ich bin viel auf Reise gewesen in den letzten Wochen. Bin ja immer äh, ein bisschen unterwegs und äh, denke, dann wird es nächste Mal eine längere Liste mit Dank geben. Wunderbar. Dann haben wir es. Damit haben wir das Ende der Sendung erreicht und äh, wünschen euch. Noch viel Spaß im Internet. Mhm. Ciao, ciao. Ciao, ciao.